0: político.
1: come sempre alla meravigliosa colonna sonora di questa trasmissione, punto politico provvisorio intanto, gli applausi, oh non vogliono arrivare gli applausi, gli fa... Gli fa... ah no non posso farli perché ho un polso indolenzito che mi ha, ah sì, quindi sappiatelo, eh, sono boss allora non è passato il referendum per la cannabis ma io ho dovuto comunque imbottirmi di, di, di antidolorifici quindi può darsi che mi scappino delle parole cioè, lo dico in modo preventivo per non esporre questa nobile emittente a brutta figura per causa mia involontaria e scherzi, a parte, scherzi a parte il, il garantismo a intermittenza garantismo corrente alternata lo abbiamo visto ieri perché eh, Tommaso Cerno insomma gli hanno trovato cocaina quattro volte gli hanno consegnato chiedo scusa quattro volte cocaina in casa Eh, ma dico io lui ha detto no ma io non c'entro niente avevo un fidanzato che aveva un po dei problemi e voi magari pensarete il peggio noi no perché noi siamo garantisti non siamo come loro scusate Di, dimmelo Carnelli perché vado in onda sempre con la mascherina senza accorgermele come i vecchi bamboni sapete cosa è che è risaltato nel caso che noi non abbiamo saputo che Tommaso Cerno non è indagato eh? e diciamo non è neanche coinvolto è emerso il suo nome eh, per delle indagini su sul traffico di, della droga dello stupro e anche qui ci sarebbe qualcosa da dire perché lui è lui a dire signori non c'entro niente con uh, la droga trovata con la cocaina da, già tanto di cominciare lui da, passa la notizia per primo che hanno trovato cocaina invece la vera notizia è che è la droga dello stupro un po' diverso, noi qui lo sappiamo vero che la droga dello stupro <ride> è, siamo un po', è un po' diversa la situazione. Quindi la droga dello stupro suona malissimo: suona già la cocaina, non dovrebbe suonare bene. Ma signora mia, chi, chi è che non ha dato una sniffatina alla polverina bianca una volta in vita sua? Io, per esempio, perché non ho mai avuto l'occasione, l'ho peraltro, eh, non, per, non per virtù. E invece la droga dello stupro onestamente eh, evoca immagine negativa insomma lui ha avuto la possibilità di discolparsi prima ancora che emergesse la notizia e Giovanni Sallusti ieri eh, ha fatto anche un eh, molto mh, gustoso molto molto eh, valido accostamento e se fosse stato Mario Rossi della Lega fosse stato Mario Rossi della Lega adesso eh, avremmo la la, l'anti, eh, la narcotici qui al campanello di via Bellerio avremmo ah, 50-80 giornalisti eh, compreso il New York Times invece eh, qui è passato tutto ma attenzione che Tommaso Cerno non è proprio uno che passa per caso primo è un senatore del PD primo secondo, signori miei viene da quella galassia potentissima di Repubblica, di De Benedetti, Scalfari Scalfari scalfo di scalfa, mi sbaglio sempre. Uno era il presidente, l'altro e lui è stato. Non è stato uno qualunque, è stato direttore del Messaggero Veneto perché da lì viene. E qui del Messaggero Veneto. Io ho collaborato per anni a parte sportiva, quindi non voglio sputtare sul piatto dove comunque poco mangiato. Però, insomma, quelli del Messaggero Veneto si sono dimenticati di averlo avuto come direttore per due anni. Poi è stato direttore dell'Espresso, non è proprio un ruolo, buttami via e poi è stato condirettore di Repubblica insomma tra l'altro nessuno si ricorda che questo signore è record man di eh, assenteismo pensate ha perso 6540 votazioni su 6950 quindi direi che ce n'è anche qui da dire va bene, su di lui ne parlerà tra poco anche in diretta Skype Giovanni Sallusti di Libero poi parleremo nel secondo alle 16.10 eh, Carlo Cambi della verità perché ieri sono scesi in piazza migliaia di agricoltori e ne hanno ben Hanno visto ridurre il, il, le proprie entrate del 30%, qualcuno rischia di chiudere 26.000 allevamenti a rischio, fatturato diminuito del 65%, insomma una situazione eh, durissima e che non vede... Non vede la la luce in fondo al tunnel e questo è anche perché tra le altre cose eh, qualcuno l'avrà notato o i prezzi Non vengono aumentati, questa è una politica della GDO, la grande distribuzione organizzata, che penalizza gli agricoltori in che modo? O non aumentando i prezzi, quindi gli agricoltori ci perdono sempre di più, non aumentano i prezzi per non diminuire la domanda, oppure oppure li aumentano, ma non arrivano quei soldi, non arrivano agli agricoltori. Perché ho chiesto anche conferma ehm, alla mia compagna pomodori più 35%, melanzane più 37%, cavolfiori più 40%, zucchine più 70%, finocchi da 45 centesimi a 2,30 centesimi di euro, 2,30 euro, e quindi eh, aumenti che pesano sulle nostre tasche. Vediamo se abbiamo in onda in linea il nostro ospite, allora ecco, eccolo, fatemi salutare e ringraziare e anche complimenti per il bellissimo articolo di ieri e anche per tutti gli altri, naturalmente Giovanni Sallusti che abbiamo via, in collegamento via Skype eh, Benvenuto, Buongiorno Giovanni. a tutti Allora Giovanni, eh, questa, eh, questo garantismo a corrente alternata io introducendo l'argomento agli ascoltatori ho detto quello che emerge secondo me da, la, da questa situazione e che è arrivata prima la scusa, anzi la discolpa della notizia, perché abbiamo saputo, almeno io l'ho saputo tramite la smentita di Tommaso Cerno che era stata trovata droga e ha avuto modo anche di dire cocaina, non droga dello stupro perché è quella che è stata trovata, che ha un suono, insomma tu sei sei del mestiere anche più, più di me anche sicuramente e insomma sai che dire cocaina è dire droga dello stupro per il lettore cioè, quando tu decidi di scrivere e, e attenzione che anche Tommaso Cerno è un nostro, è un nostro collega perché è stato direttore eh, dell'Espresso, del Messaggero Veneto con direttore di Repubblica quindi eh, anche lui sa cosa significa usare una parola in un determinato modo e beh, ecco partiamo da qui a te la parola
2: No, non c'è alcun dubbio, Eh, hai ragione tu, diciamo, su questa notizia è stata condotta un'operazione di Tamorueliana, nel senso che la notizia è stata data, già edulcorata, disinnescata, commentata, con dei casi appunto di neolingua per cui eh, a seconda del del personaggio coinvolto cambiano le perifrasi, cambiano i tipi di droga, quindi cambia tutto l'effetto, la percezione che ha il lettore, operazioni come dire preconfezionate. Eh, Devo dirti che eh, io da, 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 da garantista inveterato eh, io sono contento che Tommaso Cerno oggi non sia nel tritacarne mediatico giudiziario, perché io ho paura, orrore e, e, e da liberale mi tengo bene alla larga dal circo mediatico giudiziario. Il problema è che io ho proposto ai lettori di Libero, nel pezzo che tu hai avuto la mm. bontà di citare, un esperimento mentale. Dimentichiamo Tommaso Cerno, pensiamo a questo Mario Rossi. Mario Rossi è un senatore leghista. Eh, mh, presso la cui abitazione, come emerge dagli atti di una procura, quindi il Vangelo, cioè sai che le procure oggi sono ben sopra il Vangelo no? per, per, per il mainstream, vengono recapitati non una, non due, non tre, ma quattro volte dei carichi diciamo, di cocaina, droga, dello stupro, comunque insomma stupefacenti. Eh, nelle stesse carte si sì, ipotizza che lui sia un presunto cliente pe- eh, eh, tra l'altro l'espressione presunto è sottolineata da tutti i giornaloni mm. non nel caso di Cerno, nel caso di Mario Rossi sarebbe omessa l'espressione presunto e il fatto che queste cariche arrivino in casa sua sarebbe ipso facto una condanna cioè voi vi immaginate, Mario Rossi sarebbe su tutti i giornali additato, attacchi a Salvini, ripischerebbe il caso Morisi ci sarebbe una crociata e eh, una corsa al di Mario Rossi, allora da questo doppio pesismo evidente che si capisce con un esperimento mentale banale possiamo cogliere tutta la la, la stortura oggi di chi racconta quotidianamente una realtà taroccata
1: Eh, tra l'altro c'è anche tra le cose che non emergono per esempio di Tommaso Cerno io l'ho scoperto perché dopo aver letto il tuo pezzo ieri poi ho scoperto che è un recordman di assenteismo se puoi abbassare la voce in regia perché qua io sento tutto eh, scusate un piccolo problema tecnico dicevo parteci- ha perso 6540 votazioni su 6950 eh, no questa è una sciocchezza perché, neanche tanto magari però eh, se fosse di solito no, noi qui in casa nostra abbiamo sentito quando Salvini era europarlamentare e segretario che portò la Lega da, dal 3 al 18% ovviamente Giovanni anche tu sai insomma chi fa politica sul territorio è chiaro che in determinate situazioni non può essere presente io mi ricordo la quarta palle la, quella che quando vede un anziano per strada non solo lo aiuta ad attraversare la strada ma se lo sposa pure sto parlando dell'ancora bellissimo Carlo Martelli e eh, mamma mia insorse e anche La la Speranza Bianca la chiamo io, è un termine mutuato non dal razzismo ma dallo sport. Non mi ricordo più, Evelyn Schlin mi sembra, Emiliana, anche lei me la ricordo tuonare, perché è stata europarlamentare, tuonare, tuonare, tuonare. Per carità, Tommaso Cerno non è segretario del PD, però è una figura di spicco, di rilievo. Tanto tu, tra l'altro, hai anche avuto. eh, evidentemente, chi sta dall'altra parte rispetto a loro ha questo vizio, Giovanni. L'onestà perché tu hai anche ricordato l'intelligenza di, dimostrata da, e anche il coraggio da, dimostrato da Tommaso Cerno riguardo la legge Zan. È una scelta: lui è omosessuale e ti assicuro che non credo che. beh è molto più giovane di me. Comunque, eh, del 76 mi sembra lui. Io credo che ancora negli anni '80 non fosse semplicissimo nella mia terra lì essere, essere omosessuale. Ha patito, questo sono quasi sicuro. E, però dico, nonostante questo, ho avuto l'intelligenza di dire: Signori, la legge Zang è completamente sbagliata. E, però è anche uno che non, che, non, che non va a votare quando ci sono. Prego. No, ma infatti, no, no, io ho
2: tenuto a specificarlo, perché Tommaso Cerno è, è oggettivamente, prima ancora che uno, adesso un, un parlamentare, un esponente politico, un analista intelligente, tant'è che, nonostante sia l'unico senatore omosessuale dichiarato del centro-sinistra. E, e, che mi fa pensare che evidentemente ce ne sono alcuni non dichiarati ma lo dico non come giudizio cioè, ma eh, a maggior ragione in base alle loro posizioni non dovrebbero dovrebbe avere problema a dichiararsi Tommaso Cerno, sessuale dichiarato eh, eh, e persona intelligente non ha votato di DDL ZAM perché riscontrava delle derive liberticide Beh, io sono con lui su questo se sono meno con lui ovviamente perché, eh, rispetto all- all'assenteismo perché il parlamentare come qualunque lavoratore ammesso non concesso che questa analogia stia in piedi eh, eh, de- de- deve avere dei minimi canoni di produttività no? la maggior ragione è perché lo paghiamo io e te Insomma, quindi su quello molto meno ma eh, per dire che io sono con lui su-, su-, su alcune sue posizioni anche coraggiose nel suo mondo d'appartenenza sono con lui eh, e sono contento che giornali, procure, commentatori lo trattino in guanti bianchi che lui non sia indagato, per... sono contento che non sia indagato, no? nonostante sia arrivata della Doga quattro volte a casa sua. Vi faccio notare la lievissima differenza di approccio col caso di Luca Morì, lievissima, è proprio sfumatore. Eh, quindi ripeto, sono con lui, eh, ce, l'ho, ce l'ho con chi eh, racconta casi analoghi, se non. Come dire, con, con ciccia di partenza inferiore, in modo apocalittico, come se ci trovassimo di fronte a criminali solo perché sono della parte politica sbagliata.
1: Abbiamo avuto un, un esempio poco, pochissimi giorni fa, lo, e, mh, gli ascoltatori che, che hanno la bontà di seguire il sottoscritto, ma comunque anche l'orientamento della testata, non siamo amici di Matteo Renzi e io sicuramente, però onestamente, quella, pubblicare quella lettera del papà. Pubblicando solo le parti tra virgolette scandalistiche che non hanno nessuna notizia che mi interessi come cittadino perché quello che pensa il tizio di Caio sono affari suoi anche se il papà di Renzi credo... io tra l'altro quando ho cominciato c'era, ehm, c'era anche uno dei tuoi direttori era considerato il più in gamba, la Padania Senaldi eh, però non, non certo. ci siamo incrociati mai di persona So che insomma, c'erano dei redattori molto in gamba che venivano dall'Indipendente, poi sono venuti lì nel tuo giornale, eh, Giovanni, che non mi avrebbero, non, io ho cominciato nel 97 le collaborazioni al non mi avrebbero mai fatto passare una cosa del genere. Mi avrebbero detto guarda che questo non, non ci interessa, questo è Pettegolezzo E sto parlando, sì, di comunque di, di giornalisti che non erano di sinistra, <ride> voglio dire, eh, che dovrebbero avere magari un che qualcuno magari pensa possano avere... No, nah, scusami giornalisti di un giornale politico di una redazione politica perché la padania era, era l'organo eh, di informazione della Lega proprio ufficialmente eppure non me l'avrebbero mai fatto passare io mi ricordo un caso lontano dissimile però molto lontano che riguardava un piccolo assessore di un piccolo comune delle mie parti, ho detto adesso tu lo chiami e gli, dici, gli chiedi se vuole dare delle dichiarazioni eh, su questa cosa altrimenti noi non diamo neanche la notizia perché non è così che si lavora, io Sarò l'antica, eh, ma, no ma se vedo lavorare te e la tua redazione ma anche di altri giornali, diciamo di area per dire io queste cose le vedo, cioè, mh, non, sono, non, non sono io bravo o originale vedo voi altri che si comportano, purtroppo vedo invece i grandi giornali che dovrebbero essere quelli che danno, Diciamo, non dico che l'esempio ma mh, impariamo a leggere anche dei grandi giornali invece i grandi giornali, bam, si, si comportano in una maniera l'ordine dei giornalisti non ha nulla da dire ovviamente e quindi Ci mancherebbe. No. No, no ecco questo impone una anche un'analisi cioè interrogarsi continuamente su questa struttura sul non essere sul fatto che non sia omogenea la, la stampa cioè omogenea nella professionalità non può Lilli Gruber che è stata senatrice del PD, ero parlamentare del PD dire no, no, non sono neanche collega di Giordano, non puoi dirlo, allora, allora mettiamola in chiaro, faccia, andiamo, andiamo alle barricate e, e allora che, siano, che barricate siano, non che se io dico una cosa non cara, non grata alla, destra, alla sinistra, ah ma tu sei di destra, no, a quel punto giochiamo a carte scoperte, tu cosa ne pensi Giovanni?
2: No, sono molto d'accordo con quello che dice. A tal proposito, guarda, è secondo me eh, ultra istruttivo un pezzo uscito non per citare la testata su cui scrivo ma uscito su Libero di oggi a firma di Filippo Facci che nell'occasione del trentennale di Mani Pulite che il mainstream sta celebrando appunto tra squilli di tromba, questo eh, grande momento in cui eh, magistrati, i novelli Robespierre tagliarono le teste dei corrotti eh, Filippo Facci racconta una verità da tutti conosciuta ma da tutti ipocritamente omessa cioè che in quegli anni si creò la stortura folle da Stato sudamericano, eh, per cui i grandi giornali Corriere Repubblica Stampa, facevano, eh, i direttori facevano una riunione di redazione insieme al pomeriggio, per concordare confrontare se avevano tutti gli avvisi di garanzia, se avevano tutti i personaggi del giorno da linciare, su come linciarli in prima pagina, cioè si coordinavano tra di loro, come fosse un unico monolite giustizialista, nei fatti lo erano e, e, e Facci lo racconta benissimo. E eh, Allora, questa, questa struttura viene da lontano, viene, secondo me, da quel momento della storia repubblicana in cui noi abbiamo deciso che eh, procure, spesso politicizzate e grandi giornali, Avessero eh, come dirti, non solo il diritto, ma il dovere di distruggere e cannoneggiare la classe politica. E eh, finché non, non ridiscutiamo questa follia, non, non ne usciamo. Secondo me,
1: sai, io sono cioè, spettatore stato in questo caso. Eh, Filippo Fazzi, uno magari può dire no, ma lui forse. Allora, io mi ricordo un bel po' di anni fa, in un dibattito televisivo, uno di questi direttori o vice direttore, credo fosse. Veltroni, all'epoca direttore dell'unità, lo ammise. Ma non, ma non lo ammise eh, stracciandosi le vesti, dicendo che era, era, era normale non voler bucare la notizia, era normale sentirsi trattestati concorrenti perché non si voleva, eh, non ricordo più, sono passati tanti anni addirittura fosse, fosse, era un dibattito radiofonico, credo. Quindi, era qualche anno fa lo hanno ammesso perché ammetterlo qualche anno fa sembrava sicuramente molto anzi sembrava una cosa giusta adesso magari comincierebbe a sembrare una cosa sbagliata e di Tangentopoli però alla fine mh, mh, il fatto che si sia arrivati a mh, e, beh tu sai bene insomma il caso Palamare i libri eh, di Alessandro Sallusti eh, che hanno avuto un successo enorme eh, Cosa significa? Significa che stiamo eh, cominciando a tirare a, ad arrivare a. non dico una resa dei conti. Finalmente un'elaborazione di, di mani pulite in una maniera asciutta, in una maniera eh, assolutamente garantista, eccetera. Oppure magari io, per esempio, Michele Sera che ha chiesto mille volte scusa, francamente, non li credo. Mi sembra adesso va di modo a chiedere scusa, però non ti credo. Cioè, non mi sembra che dall'altra parte ci sia una. Potrei dire, eh, chi non è chi non è, diciamo di chi orbita in quell'area, non far nomi antipatici. Io credo perché la sua posizione è da sempre garantista, Mattia Feltri, che non credo neanche, però lo si possa dire di sinistra. Ma gli altri, francamente, mi sembra che seguano l'onda. Non mi sembra che ci sia, non vedo un'auto, un'autoanalisi per capire dopo quello che è stato fatto di di sbagliato
2: no ma figurati d'altronde non si fu un'autoanalisi quando cadde il muro di Berlino cioè il partito comunista non, non fece una vera autoanalisi sul fatto che per decenni aveva sostenuto eh, indicato come modello, un modello totalitario oppressore, diffusore di fame carestia morte, quindi l'autoanalisi da quelle parti non alberga qual è la cosa interessante però? Che forse per, una, per la prima volta si è creata una spaccatura tra i chierici di sinistra, che fanno zero autoanalisi autocritica, e la pubblica opinione e a questo proposito diciamo il successo dei libri di, 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 di Palamara e di Alessandro Sallusti è, è una dimostrazione cioè la pubblica opinione non solo sta iniziando a capire che non è come l'hanno raccontata, ma ha voglia di approfondire, cioè capisce che è un tema dirimente per la qualità di una democrazia capire se il sistema giudiziario si è fatto, diciamo, potere a sé stante fuori controllo, cioè non è irrilevante, direi che anzi è la base della nostra convivenza, quindi questa spaccatura, diciamo che i chierici sono sempre più asserragliati nella loro torre d'avorio e invece la pubblica opinione è molto più sensibile a ragioni garantiste ora di 30 anni fa.
1: E questo ci porta a guardare... Speriamo arrivino, presto, aprile-giugno ho letto le date, i i referendum. Ecco, io ho un mio pensiero, eh, io spero, perché ne parleremo qui a Radio Libertà spesso e volentieri, io mi auguro di avere eh, la capacità di non portarla su un terreno di, non dico scontro, ma di di confronto eh, oppositivo. Io credo che sia un'occasione meravigliosa per parlare fantastica per noi cittadini, per noi cittadini soprattutto, per parlare di giustizia. Perché io so che mi verrà la tentazione, perché i casi sono, sono davanti agli occhi. La mala giustizia, il, il magistrato che molesta una, una collega e che perde due settimane di anzianità. Pensa che punizione! Lo facessimo noi. Beh, a me vedendomi mi riderebbero dietro. Te sei un bel ragazzo, ti metterebbero in galera. E, ecco dico. Uh, vorrei vorrei avere, non avere quella tentazione e parlare di quello che deve essere il ruolo della giustizia, i tre poteri uh, secondo ancora Montes- da Montesquieu in poi, cioè lo Stato moderno. Io spero che, sia, che sarà possibile. Ma non, tu cosa credi?
2: Io credo che chi ha a cuore eh, diciamo, il buon esito di questi referendum deve eh, comportarsi, come eh, dicevi tu. Loro faranno di tutto per farne uno scontro di civiltà, uno scontro ideologico, uno scontro partitico. invece hai ragione tu, noi dobbiamo stare sul punto cioè vogliamo vivere in una democrazia liberale occidentale in cui come dicevano Montesquieu, Locke dei signori diciamo non esattamente irrilevanti dal punto di vista della della, filosofia del modello dello stato di diritto liberale, vogliamo vivere in un modello del genere o in un modello sudamericano e su questo dobbiamo chiedere il consenso dei cittadini e e, e, tra l'altro i cittadini già si espressero, penso alla responsabilità civile per esempio dei giudici, già C'è una sensibilità a cui parlare, trasversale fuori dai partiti, ed è quello che bisogna fare.
1: Beh, è proprio per questo che io, vedi non sono vecchiotto sono andato a votare e pensa che non andavo mai a votare o votavo scheda nulla sono andato nell'87 e ho fatto come eh, non so siamo stati l'80% credo di, di, di percentuale di elettore o lo 70 e 80% vittoria proprio perché gli magistrati avessero mi sembrava giusto guarda ero, ero molto giovane comunque no? Anche, però mi sembrava anzi dicevo vuoi che, <ride> che non ci sia e però dopo io mi sono disinteressato per anni di politica, eccetera, e quella cosa lì, la mia volontà, come quella di milioni di cittadini, è stata completamente eh, dimenticata. E fino a che poi scoppia Tangentopoli, eccetera, eccetera. Per quello di, mh, mh, mi sono permesso no, questa specie di, di, di mio mh, pensiero, perché è stato buttato via quell'occasione, anche forse mh, per colpa nostra di noi cittadini che non abbiamo eh, che non ci siamo affezionati a quello che era eh, l'espressione di una nostra volontà precisa, nel riguardo di, una, di un potere decisivo, decisivo anche per noi cittadini. Cioè non, non puoi essere colpito in qualsiasi momento e non ne vieni più fuori, è pieno di storie di questo tipo. No. Ecco, era quello che, che volevo dire io
2: assolutamente, ma infatti noi abbiamo presente dei casi di sconfinamento pesante nella vita politica no, Berlusconi, eh, Salvina anche Matteo Renzi dico anch'io non condivido molte cose ma che riconosco è oggettivamente oggetto di una vessazione giudiziaria fuori controllo, ma tu pensa a quei cittadini che non hanno le risorse la cassa di risonanza eccetera di, di, di questi politici che eh, possono da un giorno all'altro cadere in questo meccanismo kafkiano di questa giustizia malata, che non è tutta la giustizia ovviamente, se no saremmo dei talebani all'incontrario ma se eh, capita la sfortuna a un cittadino qualsiasi di cadere nel girone infernale della giustizia malata davvero non ne esci più quindi una battaglia trasversale di civiltà di ammodernamento del paese e su questo va combattuta secondo me
1: purtroppo abbiamo esaurito lo spazio il tempo io ringrazio ancora Giovanni Sallusti di Libero e a risentirci a presto e grazie ancora a voi
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
0: Cari ascoltatori Vi ricordiamo che l'angolo della musica classica Condotto in studio da Oretta Pierotti Cei Cambia orario Andrà in diretta ogni sabato A partire dalle 13 Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la
4: tua radio. I was listening. To this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home. Before I tumble down to the floor You're so beautiful But oh so boring I'm wondering What am I doing here? So beautiful But oh so boring I'm wondering If anyone out there really cares Is in your head, my little golden baby. Where are your birds?
1: vogliono partire questi applausi perché perché siete così sento crepitare vediamo se parto Eh, non volete applaudire i Simpli Red ma siete pazzi siete folli chi non ama i Simpli Red peste lo colga Radio Libertà quando sono scoccate le 15.37 in sincronia con voi e con noi insieme al grande Giulio Cesare Carnelli, assiso saldamente soltanto il comando di legge tecnica, entrambi sospesi a 123 metri sopra il livello del mare. Temperature che raccontano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interni, 11 esterni. La pressione è pari a... 1027,2 1027,2 millibar, umidità 65 per 100. L'abbraccio forte, 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 forte. Alle signore Clotilde, Carmela e Angela che ci seguono dal televisore. Adesso ci si può anche vedere, potete anche vederci. Evitate me perché è meglio, ma io uso molta condivisione proprio per non scioccarvi e non dare di questa meravigliosa emittente un'immagine erronea un vecchio barboso, una sagoma barbuta (ride) i canali sono 252-740-740-252 poi l'abbraccio anche, un saluto anche a chi ci ascolta cullato dall'algido suono digitale della Radio Dab e anche dall'applicazione iOS Android grazie all'applicazione iOS Android ci seguite ovunque Voi siate sulla crosta terrestre grazie eh, a queste applicazioni con smartphone, iPhone e poi c'è la Fire TV e poi c'è Alexa, Accendi Radio Libertà, Passaparola, ve ne saremo riconoscenti, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, eh, Smart Television, Fire TV, infine anche su internet eh, grazie a YouTube e poi il portale di Radio Libertà. C'è una telefonata, la parola a chi ce l'ha. Pronto?
5: Pronto, buonasera, sono Luca da Colico.
1: Io volevo dire Ma due scusa, cose. No, Ma molto... scusa, io ho capito una parolaccia. Hai detto. Hai detto stro... di no. no. Io ho capito Luca... stro... Io, no, prima di Luca, ho capito stronzo. <ride> Ti dico la verità. Tu, no, tu non l'hai sentito, no? Allora ho sbagliato io. Che no, eh,
5: non mi, mi permetto mai <ride> con il. Con il grande Pellegrini no, usare sai, un tale... No, no, sai cosa un stavo... linguaggio così escatologico, no, non me lo Luca, permetterei mai. No,
1: Luca, telefoni da tanto tempo e pu- poi pu- puoi anche permettertelo. È che mi, mi sembrava che tu stessi dicendo strozzo magari uno che ti stava disturbando, ecco.
5: No, guarda, sono qui in mezzo a nulla, per cui non c'è nessuno che
1: che mi disturbi. <ride> no, ma allora ho uh, le allucinazioni uditive sono finito. Prego, prego Luca. Volevo dire che... Volevo dire, annuncio... Cioè, permetto che
5: sono delle cose scomode, però mi fa piacere avere il diritto di parola su Radio Libertà, dove non ho trovato da nessun'altra parte. Ed è la seguente. Due considerazioni. Io ho più di 50 anni, non sono vaccinato, sto aspettando il vaccino Valneva, e quindi non posso eh, lavorare né, in qualsiasi, né nel settore privato dove sono, né nel settore pubblico. cioè Mi ha impedito di lavorare fondamentalmente. Prima considerazione, non esiste nessun partito politico che difenda apertamente la mia posizione e eh, faccia opposizione in maniera netta questo, al, al decreto del governo che è stato emanato e mi dispiace che alcuni senatori della Lega lo abbiano votato, come il senatore Arrigoni per esempio, per farne un nome, ma c'è. altri sono astenuti, lui l'ha votato. Eh, e questo lo trovo una cosa molto sconsolante, perché... Nel panorama politico italiano non c'è nessun partito che, diciamo, difende il mio punto di vista. Seconda cosa, e ti prego, Pellegrini, di essere molto attenta alle mie parole precise che sto per utilizzare. Io dico, sostengo, che nella storia d'Italia, dall'Unità d'Italia ad oggi, non è mai esistito un provvedimento da parte di un governo che impedisse a una parte dei suoi cittadini di lavorare. Non è mai esistito, e lo ribadisco. Anche nel periodo che va dal 1928 al 1945, cioè quello dell'odiato regime fascista, non si era mai arrivato a un provvedimento così drastico. E mi mi riferisco esclusivamente al diritto al lavoro, non sto parlando di altro. Però dico che anche le odiose leggi razziali fatte dal regime fascista non erano arrivate a tanto, perché limitavano il lavoro dei cittadini italiani ebrei in alcuni campi, ma non in maniera assoluta. Questo poi non vuol dire che si possono fare dei paragoni, perché semplicemente il motivo per il quale si discriminavano i cittadini italiani ebrei era odioso, cioè la razza. Solo quello basterebbe a a scavare un solco gigantesco tra la mia situazione e quella di un un cittadino italiano ebreo del 1936, per dire. Però questo volevo farlo notare con forza perché non l'ha detto nessuno. Nessuno ha avuto il coraggio di dirlo. I provvedimenti presi da questo governo sono più limitanti per quanto riguarda il lavoro di quelli presi durante il regime fascista, anche se lì la guerra c'era per davvero. Io non ho sentito dire da nessuno, mi sono Beh, andato a cercarvi. Sì, non ho
1: fatto questo paragone, però... Non è un paragone, no, è, un è... È, è un'analisi. Io dico mh, parlo per me, più volte ho riscontrato che sia gravissimo, perché a me, a me hanno insegnato con l'esperienza, non i sindacati, con l'esperienza mi hanno insegnato che il salario è sacro. Nel momento in cui si impedisce di accedere al salario attraverso il lavoro, si commette qualcosa di molto serio, e eh, anche grave la parola giusta, quindi io l'ho, l'ho detto, magari in, con. Uh, no, no, ma con ti, un dico, ti
5: dico solo una cosa, ti do un punto di vista. Un altro. Cioè, nel senso che tu, punto hai punto vista... che tu
1: hai completamente C'è... ragione,
5: cioè, questa no, no, è, ma, è solo, una cosa cioè, seria. Ti do un altro ti Prego. do un altro, un altro punto, anche da un punto di vista umano e ti spiego. Io, nella mia attività, ho praticamente. Un, mi era rimasto un, un unico cliente, uno, era un cliente con cui lavoro da quasi 40 anni. Questo cliente qua, per il fatto che io non sono vaccinato, non mi ha più chiamato e ha chiamato un mio collega. Dopo 40 anni di rapporti, di amicizia, di... di hai capito? Per cui anche da un punto di vista umano, ci, so, ci sono anche questi aspetti. Cioè, a me se sei quattro soldi che alla fine guadagnavo adesso, non me ne fregava più niente. Cioè campo con altro, con quello che ho messo da parte prima. Però da un punto di vista umano, che non esista più questo rapporto, che non era solo di lavoro, ma che era anche di di condivisione di un pezzo della vita, mi è stato privato da una legge ingiusta che non esisteva neanche in questa forma, in questa ferocità, perché io parlo che è una legge feroce, neanche durante il regime fascista, da un punto di vista del diritto al lavoro. E questo, Pellegrin, credimi, non ha il coraggio di dirlo nessuno, nessuno. Ti ringrazio per avermi dato questo spazio e un abbraccio grande. A presto.
1: Grazie. A Luca, ehm, no, ho già parlato troppo, no, non c'è molto da aggiungere. Ehm, una cosa, non è solo il comportamento dei, dei partiti, eh, ma in generale non ho visto il, di questo dibattito. Ma Luca, quante volte mi avresti sentito dire che noi operai siamo, operaio, artigiano, piccolo imprenditore, siamo comunque siamo nella stessa... Nella stessa, io parlo sempre come un operaio perché quando entri in fabbrica non esci più siamo l'ultimo anello della catena infatti la, la, fanno in modo che le persone non abbiano accesso al lavoro ma non, se, i giornali, tv eh, non, sono solo, non è solo la politica è tutto l'insieme i sindacati, i sindacati soprattutto e no, questo per, per, per buttare ancora un po' di benzina sul fuoco cioè, ci sono ancora due? due? no una, pronto? Ciao, sono Marco da da Pellegrin. Ciao. Io
6: condivido in toto la telefonata di Luca perché questa pandemia è stata sfruttata per far uscire la parte più brutta che c'è in ogni essere umano. E tu lo vedi in giro per le strade che la gente non è più quella di due o tre anni fa. Allora, ti racconto, aggiungendo a quello che ha detto Luca, quello che mi è successo un paio di giorni fa. Ho saputo che eh, io che sono a dicembre ho avuto un'esenzione, oh, porca miseria adesso, eh, un'esenzione dal vaccino, ho saputo che l'ultimo DPCM prevede che questa esenzione de- venga digitalizzata. Mi recco al centro vaccinale dove senza tante storie mi dicono, eh, guardi per noi sì, lei abbiamo visto i suoi certificati, ce li ha dati, subito mi hanno chiesto perché lei ha avuto l'esenzione. Io pensavo che dovesse essere semplicemente una, una cosa amministrativa, cioè trasformi la mia esenzione cartacea in digitale. Più o meno penso che debba diventare un Green Pass. Questi invece hanno detto perché lei ha avuto l'esenzione e già lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. Beh, se sono qua, perché te lo devo spiegare, me l'avete data voi, su, su, su richiesta di certificati che io, io ho prodotto. E comunque morai della fame, ma no, no, perché la sua patologia per noi non è più valida di esen- non, è più pu- non rientra più nell'esenzione, scusi, ma per quale ragione? Io sono venuto qua a dicembre, non sono venuto un anno fa. È perché nell'ultima no, direttiva del Ministero che è partita a gennaio sono stati stretti i parametri per la concessione delle esenzioni e quindi lei non vi rientra in quanto per i nuovi vaccini lei può fare, le, le, può fare la vaccinazione tranquillamente senza alcun rischio ma scusate a dicembre gli stessi vaccini c'erano quindi adesso a questo punto cosa succede? è che lei deve che lei ha l'esenzione valida fino al 28 di febbraio. Sì, lo so, dopodiché io non posso più lavorare. Quindi cosa devo fare per, per evitare questa cosa? Eh, ci deve portare degli altri certificati. Allora adesso Pellegrini, la storia adesso finora io produrrò i certificati e vediamo cosa verrà fuori. In, secondo me non è altro che un modo per rastrellare altre persone, perché ormai non è più una questione scientifica o sanitaria, è una questione politica, è un rastrellamento di persone che fino a qualche mese fa avevano la loro esenzione concessa dallo Stato e adesso lo Stato te la toglie, Io penso che se gli italiani volevano l'uomo forte, al comando, con il pugno duro, se lo sono meritato, perché alla fine è arrivato e adesso ne stiamo pagando tutti. Solo che ci sono poche persone, non sto dicendo migliori o peggiori, poche persone che questa cosa l'hanno capita, tante persone che invece ne sono contente e sono quelli che sono lì che applaudono la Gualmini che ieri sera in una trasmissione televisiva davanti a Cruciani ha detto i bambini che non hanno, eh, è giusto che vadano a piedi, ma se un bambino come ha detto Cruciani vive un ragazzino, vive 10, 15, 20 km, cosa se li fa a piedi questo è quello che abbiamo raggiunto in questi due anni di pandemia l'odio generalizzato verso chi non la pensa come la maggioranza ti saluto Pellegrini, ciao, grazie
1: ciao, è un'altra telefonata pronto? pronto? sì parli pure al telefono perché altrimenti
7: io volevo sono uno che ha votato la Lega no? mi chiamo Max del Veneto e mh, c'è una cosa che, che non mi convince adesso magari tu, tu me la puoi spiegare se, se, se ho capito male dunque la Lega è in questo governo no? appena dice una cosa fuori dal coro perché vuole fare una cosa sua eh, Draghi va da Mattarella Mattarella chiama Salvini e Salvini è costretto a fare retromarcia quindi noi abbiamo il guinzaglio praticamente, perché ho notato che è mesi e mesi che la storia è questa. Cioè ma eh, questo meccanismo diabolico direi, diabolico, perché è chiaro che la Lega non può più fare, dire una cosa diversa perché subito Draghi va da Mattarella e Mattarella telefona Salvini, cioè questa qua è una trappola da cui non se ne esce più. Cioè la Lega è costretta a stare, se le elezioni saranno il 4 marzo del prossimo anno, la Lega è costretta a stare tre, fino al 3 marzo sera a mezzanotte dentro un governo e non può più dire neanche BAO! Cioè ma, ma dopo che voti prende il 2%, l'1%? Ma è ma, quello che era il primo partito d'Italia al guinzaglio. Cioè non, non lo so, mi sembra di sognare. Scusate
1: il disturbo. No, no, le vostre opinioni fanno parte assolutamente della storia. Insomma, si si chiama Radio Libertà eh, a maggior ragione. Se quando si chiamava Radio Padania per RPL eh, era parte, parte st- st- strutturante, è brutto strutturante, faceva parte della struttura radiofonica, lo scambio, l'intervento vostro, quindi nessun. Io posso solo dire che, che è una tattica. Si, si tratta di tattiche politiche. E, ca, succede che possono avere nel breve periodo non, non il successo sperato, ma che poi magari eh, possano essere cambiate le cose anche in corsa. Ma non sembrerebbe quasi una scusante, ma io non voglio dare scusanti, perché dico eh, io personalmente. <coughs> Penso che il momento per la Lega sia stato molto complicato, se stai fuori ti danno calci nel sedere, se stai dentro sai che ti daranno calci nelle gengive, in ogni caso sai che saranno calci, probabilmente credo che il motivo di questa scelta derivi dal fatto che pensi che poi da questi calci può nascere qualcosa, se invece prendi i calci stanno a fuori non viene fuori niente. Ma questo è un mio pensiero in libertà, neanche da, da leghista, è il mio pensiero da osservare, Eccoci, Pronto!
3: Eh, buongiorno ragazzi, sono Rosa G da Milano, da Monza. Allora, io un abbraccio forte a queste persone che hanno, eh, cioè per il 50 anni dare il vaccinarsi eccetera. Io ne ho 83, non ho mai visto uno schifo del genere. E dirò una cosa, sono pensionata, vaccinarmi non posso perché rischio la pelle, non posso entrare al bar. Non posso entrare al tabaccaio con il conto della banca convenzionato col tabaccaio. Non posso entrare in nessun posto, quasi quasi neanche da medico. Io le do un abbraccio forte a questi signori, perché il lavoro manca e oltretutto li, 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 li mettono in lista. Io ho ascoltato oggi, li, la, come si chiama, Ricciardi, non ero mica un attore, che ha fatto il guapo. Eh? ma allora come si può fare in giro c'è la gente ancora con la mascherina le hanno lobotizzati va bene, scusatemi la voce perché io non Va bene, io,
1: io sono uno che usa la mascherina perché così posso permettermi di mangiare aglio senza disturbare gli altri e non mi sento lobotomizzato <ride> veramente poi anche perché non mi piace mostrare il mio volto agli altri, preferisco tenerlo per me quindi non significa e in ogni caso uh ci sono anche medici che consigliavano prima della pandemia, visto l'inquinamento, a Tokyo, a Tokyo, li vedete, no? Prima, eh, tanti usavano, soprattutto in, in, nel centro cittadino, usavano la pandemia proprio per l'inquinamento, quindi eh, io parlo per me, quindi non, nessuno si permette, a, cioè se qualcuno... Osa o si permette di obiettare sul mio uso della mascherina? Sappia che avrà le risposte che eh, si merita. Per quanto riguarda il sottoscritto, poi chi se ne. come dire, chi se ne importa. Allora, Raul da Cesano, il punto politico resta comunque il nome più azzeccato. <ride> Grazie, Raul. Allora. Solidarietà a Luca che appena chiamato, anch'io sono a casa senza stipendio Luca, eh, comunque oggi ho un nome per il tempo delle vostre idee, eh, Luca il tempo delle vostre idee, potrebbe essere il momento, Vediamo, vediamo, immagazziniamo, poi si impasta tutto… Eh. Si lascia, si lascia depositare e qualcosa sicuramente verrà fuori
6: per Luigi. Mi ricorda
1: Martin Heidegger, la sua opera Essere oh, oh, e Tempo. Mamma mia, non l'ho letta però io, tu sì, eh?
6: Però sì. potrebbe essere un bel, un bel titolo: Essere e
1: Tempo,
8: mm. Mm.
1: Anche, facciamo un magazzino. Anche lì, qui eh, pensato per, per Luca Di Colico. Eh, questa frase, se di un'amicizia non resta niente, è perché di niente? Era fatta e poi. I referendum si vincono non quando vengono indetti, ma quando cambiano le leggi in oggetto, vedremo. Ma scrive Maurizio. Ma questa posizione con la spalla al muro l'abbiamo voluta eh, come dirigenti lega con scelte da due anni. E facciamo una telefonata poi magari facciamo partire prima che sia troppo tardi Il dite la vostra pronto?
9: Sì, ciao ciao Pelegrin sono Marco ciao Siamo da Milano senti, ho una domanda da farti è squisitamente politica parlando di essere e di tempo e parlando di esseri che non hanno più tempo perché qui non c'è più tempo per niente nel senso che o noi superiamo questo stato di cose, oppure come paese implodiamo per una crisi economica e finanziaria senza pari. Una domanda da farti, per quale motivo rispetto all'emendamento di Fratelli d'Italia, presentato questa mattina, se io non mi sbaglio, eh, sulla fine del Green Pass, con la fine eh, dello Stato... Uh, stato di com'è che lo chiamano, questo stato d'eccezione, no? Questo uh, stato di crisi, boh, ecco. Eh, sai che il 31 di marzo eh, viene meno, diciamo, questo stato d'emergenza. Eh, stato d'emergenza. Per quale motivo? La Lega ha votato contro l'emendamento di Fratelli d'Italia per abbandonare con lo stato d'emergenza anche il Green Pass. Io sinceramente non lo capisco, se il Green Pass è dimostrato dai fatti che è pernicioso per il commercio, per tantissime cose, ma anche perché dal punto di vista psicologico cioè non ti invoglia tutte le volte a uscire... Marco ti, mostra... do una lettura,
1: ti do una lettura mia, da, da... Beh, è il mestiere che faccio, allora... La Lega si è sempre dichiarata ha spinto perché non si usi il Green Pass se eh, non ha votato l'emendamento di Fratelli d'Italia perché Fratelli d'Italia ha presentato l'emendamento per rompere le scatole alla Lega è è tatticismo, eh, scambio politico da fuori sembra assurdo dentro i meccanismi della politica invece eh, non è neanche tanto assurdo non è neanche tanto così scandaloso perché se tu per fare bella figura mi metti in trappola e eh, va bene, allora fa, io, faccio, io farò brutta figura, ma mm, non la fai neanche tu grosso modo funziona così è un sì. riassunto mio, personale per quello che ho visto in tanti anni
9: certo, però Pierluigi se mi consenti eh, allora, a me delle questioni partitiche o delle questioni particolari eh, da stessa semana come direbbero a Napoli, cioè tra bambini no, che eh, ci danno qualche, no Marco eh... non, è, non
1: è una cosa di bambini, è una questione che se la Lega si fa, mettere, si fa bagnare il naso da Fratelli d'Italia poi succede che all'interno del governo avrà sempre meno potere quindi se la Lega magari può portare a casa qualcosa, io sono, no, sono, sono convinto che il federalismo in chiave sussidiaria possa essere un sostegno, una via di fuga dal, dal, dal disastro che c'è Eh, se la Lega potesse ottenere, riuscirà a ottenere qualcosa in quel senso sarà comunque, non è una bega tra ragazzini non è una bega d'asilo scolastico, è una bega per disporre di potere, ci sono i soldi, miliardi, miliardi, miliardi che devono essere destinati alle regioni, secondo te Zaya, Federiga, Fontana sarebbero contenti se vedendo una Lega spinta ai margini magari vedessero miliardi in più dati al sud, è, è così grosso modo che, che ah, funzionano? Però... Le cose. Certo,
9: però qui, se mi consenti, allora, stiamo parlando di altro, stiamo parlando di un emendamento che avrebbe finalmente ridato un minimo d'ossigeno, un minimo di parvenza di normalità a questo paese che è già piagato, prostrato e in mezzo sì. ad una guerra psicologica anche tra vax e no vax, quando tutti gli altri paesi, Austria compresa, Belgio compreso, Francia compresa, hanno ormai... Marco purtroppo, devo,
1: Marco purtroppo devo chiudere perché è arrivata la pubblicità e... Time out
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
4: You know how we do for the sound system. This is for the sound system. I gotta, 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 gotta me an angel to fly away. Yo, I'm about to go through the bully See if I find myself a project angel By the bus stop, sucking on the lollipop It never stops, come on This is for the sound system This is for the sound system Some regrets on your sound system This is for the sound system I just spotted her, uh, her. One time, ah uh.
1: Sentite in sottofondo gli applausi. Ah, volevo dire a Marco, che non è la censura, se vuole, se telefona per chiudere il discorso, eh, può tornare a chiamare assolutamente per riprendere la, la vicenda del, dell'emendamento di Fratelli d'Italia. Tra l'altro, numeri alla mano, credo che anche con i voti della Lega non sarebbe passato lo stesso, in ogni caso. E quindi numeri alla mano però francamente non l'ho seguita da vicino quindi ho seguito altre cose e però se lui appunto vuole intervenire che mi scoccia eh, essere contrabbandato per un censore perché si pensi che io sia un censore bene registrate le parole nostre degli onorevoli della lega e vostre poi faremo una verifica di chi paga da bere mm, Maurizio vuole fare i dossier ma guarda ma guardate cosa mi tocca sentire. Allora, andiamo avanti con... Diamo un'occhiata alle notizie. All'esame del CDM, due decreti, bollette e super bonus. Studenti in piazza in 40 città, tensione a Torino, sette i feriti. Incendio sul traghetto, mancano l'appello in 14. Siamo a Corfu, a 10 miglia nord di Corfu. Corriere, fiamme sul traghetto per Brindisi, autorità greche, 11 dispersi, nessun italiano sulle scialuppe, anche bimbi piccolissimi. Putin l'Occidente troverà la scusa per imporci sanzioni, Donbass evacuati i civili, Papa, la guerra è una vergogna per tutti. Così potrebbe iniziare il conflitto, i quattro scenari dal più verosimile al più devastante. Bollette, luce e gas salgono a 7,5 miliardi, le risorse antirincari. Oggi il governo decide. E... Stadi più pieni, cinema, visite in ospedale, il calendario delle riaperture in Italia calano incidenza 672 e indice RT 0,77. Crisanti e la villa del 600. Ma che 2 milioni? Non mi sono arricchito con il Covid, cresce la prevalenza di BA2, la variante sorella di Omicron, la Omicrona, no Omicron, variante sorella. È più contagiosa ma è anche più letale, cosa sappiamo? Beh, sempre belle notizie. Allora facciamo così, Segui la Lega, andiamo con il Segui la Lega, che non sbagliamo mai. Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, legaonline.it, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marcena o prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina. Sta di fatto che siamo nel sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Questi sono i Broncos. Broncos. Ci sono i soliti... Capricci interni che arrivano dall'interno con broncos che scalpitano per essere sprigionati e slanciarsi nelle praterie. Senti. E così anche oggi abbiamo dato spettacolo andiamo avanti invece perché lo spettacolo lo dovete dare voi andando nel sito legaonline.it lì vi potete iscrivere molto semplicemente molto facile versate 10 euro tramite Paypal senza nemmeno che vi sia la necessità che voi siate iscritti a Paypal codice fiscale dati quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale da tessera Lega Salvini Premier poi il D43 è il codice il codice della Lega usalo per il tuo 2 per 1000 di Didomodosso la 4 volte matematica 3 il numero perfetto poi abbiamo ancora le apparizioni radio televisive degli esponenti politici della Lega Lupus in fabola dicevo prima il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga era a un giorno da pecora radio 1 Rai radio 1 Uh, alle 14 credo sia rinvenibile in podcast. Così come uh, Gianmarco Centinaio. Oggi è un altro giorno alle 15.30, però qui siamo a Rai 1. Questa sera invece lo potete vedere in diretta: Riccardo Molinari. Stasera Italia Rete 4 alle 20.30, il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Mentre lo ricordiamo, Gianmarco Centinaio. Eh, già ministro e sottosegretario all'agricoltura senatore centinaio e del senatore anche quella che è stata una voce storica di quella che era un tempo Radio Padania Massimiliano Romeo presidente dei senatori leghisti a Palazzo Madama mentre Carlo Molinari a Montecitorio ho, f- ho posposto domani domani in ora ante il nobbe, dai, la mattina presto alle 11.10 del mattino sarà Rai News 24 e Luca Brizziarielli, che è un senatore della Lega, domenica, nel cuore della notte alle 7 del mattino, Italia 1, la trasmissione si chiama Super Partes, e martedì Alberto Bagnai, 17.15, Sky TG24, la rubrica non poteva che essere Economia. E abbiamo anche, ancora per Segui la Lega... Eh, la Lega di Cassano Magnago organizza un incontro pubblico, più sanità anche a Cassano Magnago, lo segnaliamo molto volentieri, eh, alle ore 18 domenica, domenica 20 ovviamente, dopo eh, nella biblioteca pubblica di Via Ungaretti, che è il numero 2, Cassano Magnago, saranno presenti il Presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardia, Emanuele Monti, il direttore sanitario dell'Ast Valleolona Marino dell'Acqua e Massimo Trevisol, capogruppo in consiglio comunale sanno Magnago, e infine il sindaco di Cavaria, Cavaria o Cavaria, con premezzo, premezzo Franco Zeni, quindi eh, Sanità sanno Magnago, domenica pomeriggio alle 18. Non dite che non ve l'abbiamo detto. E chiudiamo pure con, con questa informazione, Segui la Lega.
8: Segui la Lega
1: è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Ed eccolo, abbiamo già in collegamento via Skype Carlo Cambi, La Verità Ciao Carlo, benvenuto ai nostri... Ciao
10: ragazzi, buongiorno, come state?
1: Io sempre peggio, il mio motto Oggi... Eh,
4: vabbè, anch'io, va Mi accodo
1: Allora... Ecco, eh, hai toccato oggi nel... Beh, segui sempre molto da vicino il, le, le problematiche del, che la crisi economica sta creando al settore dell'agricoltura e dei contadini, no? per dirla come si diceva un tempo. Esatto. Pro, problemi per dire, grossissimi ma È giusto
10: dire, perché questo linguaggio political correct per cui eh, sono spariti gli spazzini. Cioè... I contadini sono depositari della nostra civiltà e quindi chiamiamoli come vanno chiamati, contadini. Tra l'altro ti dico che sto aspettando di parlare con Gianmarco Centinaio, che ci sentiremo fra un quarto d'ora e venti minuti, perché ehm, dobbiamo appunto discutere di questa Europa e di questa crisi energetica che crea enormi problemi alla nostra agricoltura. Oggi me ne sono occupato sulla verità, ma come sai eh, è tema che seguiamo da, 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 da tempo, Perché? Perché il caro bollette che viene sempre raccontato, che crea problemi al manifatturiero, alle aziende, quello e quell'altro, che è tutto vero, sta realmente desertificando i nostri campi. Vi faccio notare soltanto una cosa, poi sono felicissimo di rispondere alle tue domande. Vi faccio notare soltanto questa cosa: il gasolio agricolo è passato da 50 centesimi. A un euro e 20 circa ora i trattori sono indispensabili per far andare l'agricoltura altra cosa il mangime delle vacche è aumentato del 150 ma per paradosso un litro di latte costa sempre di meno eh, hanno fatto una botta di conti ogni litro di latte che vendono ci rimettono dai 15 ai 20 centesimi chiedetevi se possono andare avanti in particolare nella pianura padana dove una parte notevolissima dell'agricoltura è fatta da stalle e da zootecnia destinata al latte per produrre poi i nostri straordinari formaggi, pensa al grana padano, al parmigiano, ai, a, ai provoloni, eh, allo stracchino, al gorgonzola. Eh, metteteci tutta questa meraviglia che abbiamo, ecco bene, tutta questa roba è in pericolo a causa del caro bollette.
1: Ecco, il fatturato diminuito del 65%, è indicato anche 60%. oggi nel, nel tuo... Eh... Il, il mio pezzetto. Sì, scusa un attimo, chiamo il regista. Uh, adesso parla. Allora, eh, dicevo... Mh... C'è anche un altro... Però ti invidio
10: molto il cappello, guarda, sappilo, eh.
1: <ride> lo, lo so l'ho scelto con queste mie manine eh, Carl, ti ringrazio Carlo Io, diciamo un altro fattore il comportamento ce ne sono ancora e avremo il tempo di, esporti, di esporli però sì. anche la, le scelte della grande distribuzione organizzata che da una parte fa in modo di non aumentare i prezzi per non vedere diminuire la richiesta e dall'altra dove invece li aumenta non li fa arrivare comunque agli agricoltori perché purtroppo eh, Carlo, sei stato anche troppo preciso per i miei gusti perché gli aumenti che tu hai indicato pomodori 35%, menanzane 37%, cavolfiori 40%, zucchine purtroppo parlavo con la mia compagna eh, che lei di solito va a fare la spesa coincidono, cioè è proprio così eh, cioè, a parte che quello che scrivi è così ma purtroppo, allora io lo leggo sul tuo articolo e dico sono informato poi quando vado a fare la spesa e trovarmi. diciamo Carlo Cambi mi ha avvisato Carlo Cambi mi ha avvisato però quando vai a pagare alla cassa eh, insomma è una botta cioè, è un, usiamo pure un termine magari un linguaggio un po' basso ma è una botta e sì, è una botta, ma...
8: Immaginiamo gli agricoltori che e immaginiamo che, che,
1: che gli agricoltori non arrivano poi questi soldi.
10: No, assolutamente no. Tieni presente che, che gli, eh, la grande distribuzione sta facendo un doppio gioco, chiamiamolo così. Da una parte tenta di comprimere gli aumenti da destinare agli agricoltori per evitare di aumentare troppo i prezzi, ma dall'altra, laddove può, aumenta i prezzi ma non compensa gli agricoltori. Ma questo non riguarda soltanto l'agricoltore, riguarda tutta l'industria di trasformazione agroalimentare, che è ugualmente in sofferenza. Devi pensare che, per esempio, sui salumi c'è una tensione fortissima. Perché? Perché i maiali sono caduti di prezzo eh, e quindi ovviamente gli allevatori non pigliano i soldi che devono prendere, ma contemporaneamente i costi di trasformazione della carne sono schizzati in alto, La grande istituzione non vuole ritoccare i listini e quindi le aziende che trasformano hanno una una diminuzione di di utile, se non addirittura un un lavorare in perdita, che poi scaricano a loro volta sull'allevatore. Quindi è una catena perversa. Dice, ma come possiamo fare? Beh, io un consiglio ve lo do, anche se state nelle grandi città, Milano, a parte che Milano è uno dei comuni agricoli più grandi d'Europa, sappiatelo, Avete nella zona del parco del Ticino, per esempio, delle aziende agricole meravigliose. Uno dei consigli che vi do è andate a fare la spesa direttamente da loro. Oppure incrementate i gasti, i gruppi di acquisto solidale, in modo che vi fate portare direttamente dal contadino a casa la roba. Perché? Per il semplice fatto che il contadino in quella maniera spunta un prezzo un pochino più ragionevole. Voi potete risparmiare, ma soprattutto date un segnale a chi fa l'intermediazione, che non siete più disposti a subire il ricatto della distribuzione eh, che piano piano svuota le vostre tasche e svuota le tasche dei contadini. C'è un signore americano che da questo punto di vista ha fatto scuola, si chiama Joseph Bezos. Dovete pensare che è un signore che ha un patrimonio personale stimato in 64 miliardi di dollari. E come l'ha fatto? Inventandosi Amazon. Amazon su che, qual, quale equazione economica si regge? Compressione degli utili di chi produce la merce e comprimendo gli utili di chi produce la merce, distribuzione la più ampia possibile e dunque guadagno sulla distribuzione. Ecco, questo schema, ci sono alcuni distributori anche in Italia, ma in tutto il resto d'Europa che lo stanno assumendo come paradigma della loro attività, fregandosene del fatto che a monte e a valle del loro eh, mestiere c'è qualcuno che ci rimette. Quindi secondo me un sistema è quello, altro sistema. Informarsi, ed è facilissimo, basta andare sul sul sito dell'ISMEA, per vedere i prezzi all'origine dei prodotti agricoli, andare nei supermercati e confrontare ciò che ci sembra giusto comprare e qual è il livello di rincaro che noi siamo disposti ad accettare dalla stalla alla nostra tavola. Sono tutti eh, come posso dire, contributi attivi che noi possiamo dare agli agricoltori per farli sentire meno soli e anche per invertire in qualche modo questo ciclo economico che li penalizza, perché il risultato, sapete qual è alla fine di tutto questo ragionamento? E se loro smettono di coltivare noi dobbiamo importare se dobbiamo importare importiamo cose di minore qualità il paese comunque si impoverisce perché ovviamente è importante diamo soldi all'estero ma questa è la strategia dell'europa e se volete ve la racconto prego allora la strategia dell'europa è molto semplice avete visto che hanno stocanato eh, i grilli le farine dei di, della di eh, ci vogliono far mangiare la carne di coccodrillo, ci spingono a mangiare le proteine degli insetti, ci vogliono far bere i, 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 gli estratti vegetali. Sapete perché? Per un motivo molto semplice. Perché tutta quella roba lì si può coltivare e produrre in zone povere del mondo. Ovviamente la intermediano le multinazionali della nutrizione che si stanno sempre più orientando verso... non il cibo ma verso i nutrienti molto processati infatti se ci fate caso qual è la cosa che vi raccontano subito sugli insetti che il valore proteico dell'insetto è enorme che gli insetti prendono poco posto e che se cominciamo a mangiare insetti evitiamo di allevare bestiame non facciamo male all'ambiente ma soprattutto liberiamo terreno per fare che cosa? per corventire l'agricoltura che fino a oggi ci ha dato gli straordinari prodotti che condotano la nostra dieta in depositi di carburante. Cioè vogliono far sì che l'agricoltura europea non sia più destinata all'alimentazione ma alla produzione di biocarburanti in modo da rispondere anche al Green Deal risolvendo il problema del cosa mangiano gli europei con le multinazionali della nutrizione che appunto fanno gli sparinati con gli insetti o le spremute di fagioli e ci fanno mangiare quella roba lì. Ma lo stesso Nutriscore, che è la famosa etichetta a semaforo, ed è il primo nemico del Made in Italy e dunque dell'agricoltura italiana e dunque del nostro stile di vita, è concepito per questo, cioè per promuovere i cibi molto processati, molto chimicamente arricchiti, a discapito dei cibi monoingredienti, fate semplicemente questo ragionamento: viene considerato da bollino rosso il prosciutto piuttosto che il grana padano, piuttosto che l'olio extravergine d'oliva, cioè prodotti monoingredienti perché secondo loro contengono grassi, contengono sale, contengono uh, uh, elementi che fanno male alla salute, non ne sta scritto da nessuna parte, anzi fanno benissimo, anche perché siamo un popolo più longevo d'Europa con questa alimentazione, ma premiano invece dei prodotti pl- pluringredienti. Vorrei farvi fare un esperimento. Andate al supermercato e leggete quanti sono gli ingredienti del cosiddetto hamburger vegano. Un hamburger di, di, di carne, magari meglio se razza Chianina, magari meglio se bue bianco dell'Appennino. oppure di di Piemontese oppure di di, di Podolica bene, un hamburger è fatto di un solo ingrediente, carne un hamburger vegano è fatto di 45 ingredienti, però in questo schema l'hamburger è veleno e mentre l'hamburger vegano è straordinario, lo capite che c'è qualcosa che non torna, ma che cos'è che non torna? Non torna il fatto che l'agroalimentare italiano abbia 150 miliardi di fatturato abbia 50 e passa miliardi di fatturato estero e che tutto questo deriva da un paese che ha lo 0,8% della superficie mondiale eh, scusate, lo lo 0,8% della superficie mondiale e lo 0,50% della popolazione mondiale non possono sopportare che la nostra agricoltura abbia quel tipo di valore aggiunto vogliono conquistare le nostre quote di mercato e quindi fanno di tutto perché la nostra agricoltura venga uccisa Ovviamente ora ci si mette anche l'emergenza energetica e voi capite che per noi non si tratta semplicemente di un tema legato eh, alla mancanza del latte o o alla salvaguardia di quel contadino, è un tema che riguarda l'identità del nostro paese, l'economia del nostro paese, la nostra salute, la nostra civiltà e il nostro modo d'essere. Ecco perché occuparsi oggi di agricoltura significa soprattutto difendere la nostra eh, i nostri costituenti come comunità
1: assolutamente, anche perché io sono legato al detto siamo quello che mangiamo. Carlo, esatto. eh, Carlo c'è una telefonata, un ascoltatore Prego. che voleva rivolgerti un quesito. Prego.
11: Eh, Prego. Eh, salve a tutti e due, buongiorno, professor Cambi. Allora, io voglio che io sono Fernando Telefono della provincia di Verona. La mia è una domanda, allora noi teoricamente dovremmo eh, già pensare al futuro, pratica lavorare su un dramma socio economico che non ha uguali nella storia eh, de- dell'Italia, neanche nel dopoguerra. Dia che dall'epoca eh, quello è successo, noi abbiamo avuto un boom economico grazie alla nostra sovranità monetaria e grazie alla nostra sovranità popolare. Noi che possibilità abbiamo? visto che ho considerato che tutto quello che lei ci sta elencando, che possibilità abbiamo di, di stare dentro in un club di criminali dove il loro unico uh, senso di vita è quello di eliminare un competitor? Siamo, noi siamo un competitor, vero? Allora, significa che noi non abbiamo nessuna possibilità. Io devo ancora capire come mai e eh, eh, ancora i giornalisti come lei lottino ancora per stare dentro a cercare di cambiare un'Europa dove noi non siamo nemmeno in, ca- in grado di cambiare le, le regole italiane qua c'è, c'è qualcosa che non
1: va Bene.
11: grazie Allora,
1: grazie, abbiamo, siamo agli sgoccioli. abbiamo ancora una telefonata e poi le, le parole per le repliche okay. a Carlo la parola chi ce l'ha? Pronto? Pronto? Prego Sono io? Sì, è in diretta Senta, eh, io sto ascoltando anche lì, ma
11: io non, non capisco, anche noi italiani, ero che siamo l'unico un, un migliore nel mondo. Ma perché non possiamo farci la marmellata a casa nostra? Adesso che c'è tanti pensionati che sono a casa, con tutti, tutti gli attrezzi che ci sono. Io anche a il tuo giorno ho fatto 10 kg di mele e 3 kg di arancia e ho fatto la marmellata. C'ho mini nipote che c'è le, la star, vado a latte e me faccio lo yogurt. Anche le mamme, i bambini... Eh, non è che ci siano cose che ci vogliono scienza di dire che cosa da fare, ma certo che invece a fare così, gli piacciono a camminare col cane o farsi vedere e eh, bere il caffè al bar, eh, 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 dopo vanno a casa una scatola di carne da mangiare a tutti. Scusi del mio sfogo, né? grazie.
1: No, grazie all'ascoltatore. Eh, ecco Carlo, ti do la parola. dico: Quello che ha detto l'ultimo ascoltatore anche dimostra no, come, attenzione, agricoltura, che poi è strettamente connesso al cibo, è la cultura nostra. E la io mh, avevo in, da parte paterna i nonni contadini, la nonna contadina, quindi so benissimo. Sono, ho il culo largo da padano, con, da contadino padano. Il culo largo, no, forse basso o no, ma so, largo da contadino padano. Ce l'avevo largo anche quando ero magrissimo. Quindi so cosa significa. E quello che hai detto è, è stato bellissimo. Quello che continui a fare a dire è bellissimo anche per questo, perché forse qualcuno si rifiuta di capire quanto invece appartenga al nostro modo di essere l'agricoltura e il cibo
10: esattamente così il secondo ascoltatore diceva una cosa sacrosanta noi abbiamo perduto il gusto di coltivare le nostre tradizioni gastronomiche eh, eh, ti faccio un caso eh, quando ero bambino io mia nonna mi educava alla pazienza e mi faceva imparare le tabelline sgranando i piselli eh, guardate che attraverso il cibo si possono raccontare ai ragazzi e ai bambini delle straordinarie storie e li si può educare a interpretare la nostra cultura. Fare una marmellata non non è complicatissimo, fare uno yogurt si può fare, addirittura farsi il formaggio in casa si può fare, ma, ripeto, bisogna avere la volontà di coltivare la prossimità con l'agricoltura e avere la concezione che la famiglia è una banca del tempo. Sai quante volte girando per l'Italia quando presentavo per esempio i miei libri di ricette eccetera eccetera le mamme mi dicevano "Eh, ma io non ho tempo certo che non hai tempo non hai tempo perché non fai la banca del tempo una famiglia è una specie di cooperativa di società allora i bambini possono sganare i piselli il marito può tranquillamente far bollire la la frutta per poi fare la marmellata e quando la mamma ritorna e ha tempo finisce il piatto oppure il babbo invece che stare tutto il giorno attaccato alla televisione può tranquillamente imparare a cucinare oppure i ragazzi possono tranquillamente essere accompagnati a comprendere come si fa la spesa quindi bisogna tornare in larga misura a vivere secondo la nostra tradizione questo per per il secondo ascoltatore per il primo non è vero che non si possono cambiare le cose Si può trasformare l'Europa da quell'accolita di euroburocrazia che oggi è in un incontro di popoli e di nazioni. Per farlo bisogna rafforzare le nostre identità, le forze politiche che si occupano di difendere l'italianità, mandarle a Strasburgo, come è augurabile che facciano gli altri paesi, e poi costruire la Confederazione Europea che significa salvaguardare le le singole identità facendo però una mutualità sui grandi temi pensate all'energia, pensate alla politica estera pensate alla difesa comune pensate a tutti quegli interventi che in un mondo globalizzato un singolo paese fa fatica a portare avanti la verità vera è che abbiamo cominciato a costruire l'Europa dalla parte sbagliata, abbiamo cominciato dalla parte dei soldi abbiamo cominciato dalla parte degli interessi confliggenti e abbiamo sbagliato una cosa ora vi dirò una faccenda gravissima noi abbiamo tolto dall'idea che l'europa potesse avere una costituzione fondata su un minimo denominatore culturale che erano le radici giudaico cristiane ebbene avendo tolto questo riferimento oggi quando ci riferiamo alla russia non siamo capaci di capire che quello è il paese che ha la maggiore quantità di popolazione cristiana e che appartiene per questo motivo alla civiltà europea. E avendo rotto quel legame, noi non siamo inviati di dialogare con i russi con un rischio che la Rusca, Russia finisca nell'orbita cinese e che questo radicalismo schiacci l'Europa. Quindi vedete quanto è importante che noi diamo anche alla dimensione europea una uh, coloritura, una forza. Una capacità di rappresentazione delle nostre identità e l'agricoltura è uno di quei settori, forse anzi il settore principe, per dimostrare tutto questo.
1: Benissimo, purtroppo abbiamo concluso il tempo. Grazie ancora, a Carlo. Scusa, mi
10: se l'ho fatta lunga, perdonami.
1: No, io io sarei stato a sentirti per ore, sinceramente, lo dico la verità. Quindi, anzi, scusami per per doverti interrompere, ma il tempo è tiranno, ma sicuramente ci sentiremo in molte altre occasioni. Grazie ancora Carlo Cambi. Grazie
10: a te e a tutti gli amici e le amiche che ascoltano Radio Libertà. Continuate a farlo, serve per essere più liberi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
1: Applausi per Nicacnal dei Semplici Red. Dunque, sempre Radio Libertà. I convenienti formulaici ce li ho fatti. Segui la Lega, l'ho fatto. E allora andiamo con: uh, dite la vostra. Dite la vostra,
0: che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529, anche al numero di WhatsApp 346-64-27-756.
1: Allora, il vostro speaker corner quotidiano, gratuito... E tema libero se volete intervenire ma anche una traccia allora Sofia Goggia la mamma della brigione al veleno egocentrica il suo infortunio non è grave l'ex sciatrice Nina Quario era stata sciatrice anche di un certo valore contro la campionessa bergamasca le piace stare al centro dell'attenzione con Federica mai amiche. allora A quel buon caro vecchio spirito olimpico di una volta B dopo le quote rosa sono arrivate le spine c adesso vogliamo la lotta nel fango nude altrimenti è solo una montatura d era da quando fu scoperto a falsificare il voto della laurea condanna in primo grado a un anno e dieci mesi di reclusione e non diventata definitiva grazie alla prescrizione che il presidente del CONI, Giovanni Malagò, non sudava così freddo. Eh, e se questa, io l'ho scoperta, non la sa nessuno. Se questo ha preso, sapete perché l'ha preso una condanna a un anno e dieci mesi, perché è andato a falsificare il voto della laurea, che non fosse la Sapienza di Roma. Ed è diventato presidente del CONI. Italia è un paese straordinario, non se ne sono mai visti nemmeno da lontano, di così vicino, di così simili. E cioè, la notizia mi ha fatto diventare pazzo. Mentre vi sono alzati con sciampiaggini alpino-uterine, i poveri migranti gelano nelle cambuse delle navi ONG. Vorrete mica che beppe caccia vada a fare lo cameriero. E adesso la parola a chi ce l'ha, ci sono due telefonate. Pronto? Pronto? Pierluigi. Sì, Eh, buonasera.
13: Mi scusi Pierluigi, volevo ehm, intervenire relativamente ancora al discorso che è stato fatto prima sull'agricoltura, perché a volte ci sono degli interventi un po' emotivi ma la situazione è veramente seria e purtroppo io ho un'età da ricordare quanto avvenne negli anni Ottanta con l'avvio delle quote latte eh, dove praticamente si pagavano. Gli allevatori per eliminare i bovini dall'allevamento. Ecco, adesso vedo una riproposizione, purtroppo, della stessa situazione che impoverirà chiaramente la nostra agricoltura. Con la scusa, è stato accennato prima da cambi, del Green Deal, perché il mio timore sarà oltre che di perdere prodotti agricoli e attività anche quello dell'imbruttimento, perché riempiranno i campi di pannelli fotovoltaici eh, oppure di eh, colture per la produzione semplicemente di biocarburanti. Questo è veramente un disastro e, e dico la verità Pierluigi, è molto triste da dire, ma sono felice di non essere più giovane. Ciao Pierluigi.
1: Eh, sarà brutto da dire, ma io lo penso e lo dico come sì, sì una... perché lo dicevo negli anni 80 c'era comunque una società in trasformazione cioè, il fatto stesso per esempio che tu eh, uscivi e vedevi e dico una brutta cosa adesso una banca nuova però era un edificio di lusso oppure io chiamo le profumerie una profumeria nuova, un negozio nuovo eh, un miglioramento progressivo invece adesso eh, no come diceva adesso in questa telefonata ci sarà sarà l'abbruttimento sicuramente metteranno i pannelli fotovoltaici oppure per i i biocarburanti come diceva Carlo Cambi ed è per questo che non è nostalgia di quando si era giovani senza pancia e con i capelli non bianchi è che c'è un periodo di questa società occidentale visto qui dall'Italia abbastanza insomma dentro l'occidente che onestamente non, che francamente non, non riesce a trovare gli riscontri. Probabilmente negli anni, negli anni 40 si viveva molto peggio eh, in Italia, negli anni 40 del secolo scorso, però è sicuro che, da, che per quanto mi riguarda da, da, non ho mai visto un periodo così fosco.
7: Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Senti, visto che tu sei stato nelle sezioni della Lega e hai lavorato, no? hai già raccontato varie volte gli episodi del passato, e tra due mesi ci sono le elezioni amministrative, no? E, e da quel che so la Lega va da solo dappertutto, no? Perché non vuole più saperne di fratelli d'Italia, di, di nessuno. Non c'è il rischio che eh, prenda una batosta e che anche eh, a referendum andando così da sola, non volendo più sapere del centrodestra, non, non raggiunga il cuore, anche perché probabilmente il partito adesso eh, nei sondaggi è molto, molto basso e quindi probabilmente non riuscirà a fare niente da solo. Non riesco a capire perché non voglio più stare con la Meloni, con il centro-destra. Cioè, Cioè, che i risultati si ottengono a stare da soli? A finire al 3% e poi non si ottiene neanche il federalismo, più niente. Cioè, si muore così e buonanotte. Che strategia è questa?
1: Sinceramente non ho avuto modo di approfondire sull'amministrativa. Io non ho sentito ancora nulla sul fatto di andare da soli alle amministrative. E, E sicuramente mi è sfuggito perché da quel punto di vista seguo molto meno rispetto al passato ci ritorneremo torneremo a parlarne magari quando ci saranno più elementi per discuterne,
14: pronto Salve Lopatele Milano Salve, Salve. volevo dire per quanto riguarda il PNRR ma se ogni anno noi facciamo debiti, che bisogno c'è del PNRR cioè ve lo chiedo semplicemente io non so neanche leggere né scrivere Cioè che senso ha? Cioè che c'è bisogno del PNL quando facciamo debiti ogni anno? Poi c'è da dire una cosa, guardate che il vecchio Agnelli che intascava profitti e socializzava debiti non è altro che Confindustria, semplice, tutti corrotti ovviamente, magistratura, di eh, informazione le peggiori d'Europa uno schifo questo paese è in putrefazione e credo che la gente abbia anche il diritto il dovere di reagire anche con la forza perché signori siamo in guerra, ci stanno distruggendo senza colpo a ferire ma siamo, ci vediamo allo specchio grazie
1: siamo ossefatti <ride> nessuno reagisce eh, ho paura, penso che questo Io sono molto molto negativo. E intanto apriamo una finestra perché poi più tardi eh, ci sarà anche parola di scrittore vi segnalo... Ah, c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, sì, pronto. Sì, è in diretta, buongiorno.
11: Ah, volevo dirle, del PNRR... Zaia ha fatto un ottimo lavoro per, per, per i soldi che arrivano dall'Europa l'unica regione italiana dovreste chiedere a Zaia a qualche consigliere regionale che vi spiegasse come fanno a gestire i soldi che arrivano dall'Europa fatelo sapere agli italiani andate in regione e
6: vi spiega come si fa l'unica regione italiana che non vengano distorti i soldi dell'Europa che se no dopo vengono sperperati chiedete ma
15: come ma la radio vi serve qualcosa per far capire alle gente cosa sta succedendo in Italia,
3: sì o no? Grazie
1: Certo, 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 eh, certo eh, ha parlato il signore e l'ascoltatore e tutta, tutta la gente in Italia ha capito quello che sta succedendo vede che serve la radio vede che serve Allora eh, altro possibile titolo visto che sei legato all'attuale facciamo il punto Facciamo il punto. Vediamo Carlina. Vediamo un po'. E poi sul traghetto, come altre volte, incendio fosse dovuto ai clandestini che salgono sul camion. Come visto, pagando camionisti. Mm. Vediamo un po'. C'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. E Luigi? Sì, ciao. Ciao. Ascolta, Giampiero di
11: Reinate. ci siamo sentiti diverse volte. Stavolta proprio una una piccolissima particolarità mi dai il titolo della tua canzone d'ingresso alla trasmissione
1: alle tre quando cominci è un, brano, è un brano di Yumi Ake. è, è gio- un brano di Yumi sì, U, no, eh, te lo, ti faccio lo spelling G di ahimè, Juventus U, di Udine, ah. N, eh, di, U di Udine N di Napoli di Napoli questo è il nome, poi eh, c'è la M di Milano, c'è la Y di, di, di... Oh mamma signora, io avevo, a, a, sì, avevo, immag- avevo imparato l'alfabeto nato, no. quando fu... di York.
11: <ride> no, non riesco a scriverlo, scusami.
1: Eh, ah, non riesci a, a scriverlo? Ma cos'è, non hai la penna?
11: Sì, ce l'ho adesso la penna, dai, Vabbè, via.
1: Allora, da che lettera sei arrivato?
11: niente ripartiamo da zero
1: allora scrivi G di la J di Juventus la I di, di
11: Juventus
1: sì. U, U, di Udine.
11: U di
1: Udine N di Novara N di Novara poi il cognome è, eh, comincia con la Y Y eh, no scusa mi ho sbagliato io adesso il cognome eh, comincia con la, con, con la M di Milano con la M di Milano adesso c'è la Y Y. credo adesso ci sia una H, una H di Hotel. H di Hotel, A di Alessandria. A di Alessandria, eh, K di K. Sì. Allora, e eh, la K? l'hai messa. La K? Sì, la K. Okay. E l'ultima okay. lettera è, è la E di Empoli bravissimo yun mi yake sì. oh, <ride> è giapponese ciao, ti ciao. Ringrazio.
11: Bu- buon, ciao. Cont- buon proseguimento
1: ciao, ciao e allora andiamo velocissimamente eh, ai genetri a Cian Plagued 28 giorno di Piovoso mese del calendario repubblicano eh, Alessandro Volta Lariano ha scoperto che il gas metano non solo la pila Enrico Hoepley eh, elvetico naturalizzato milanese grandissimo forse una delle più belle librerie del mondo eh, quella che c'è qui a Milano della Epli. Eh, Jack Palaniuk in arte Jack Palance vinse un Oscar per il ruolo di scappo dalla città la vita, l'amore e le vacche eh, Tre nomination mm, il TG2 di Mario Pastore da Novara era novarese eh, Milos Forman Qualcuno volò sul nido del cuculo è un film che io e Giulio Cesare Carnagli e io apprezziamo moltissimo è un film bellissimo davvero anche Amadeus era molto bello. Comunque, eh, Forman, Miss Forman, 3 nomination, due Oscar. Uh, New York ha detto, probabilmente l'unica città al mondo migliore in realtà che in fotografia. Io vi consiglio caldamente di leggere Retla, Retablo, autore Vincenzo Consolo. Era quello scrittore siciliano che abitava a Milano quando vinse la Lega nel 1993 e disse che sarebbe andato via, poi invece è rimasto e ha fatto bene. Eh, rosalia rosa Elia, rosa lieta rosa che ha inebriato rosa che ha confuso rosa che ha sventato rosa che ha roso il mio cervello si è mangiato straordinario yoko ono lutazzi ha scritto che in un mondo giusto mark chapman avrebbe sparato a lei anna maria guerra in arte anna maria ferrero Totò e Carolina, dire che bella e sarebbe. non ci sono le parole per la bellezza di Anna Maria Ferrero, meravigliosa. Il gran copione, Fabrizio De André, Augusto, gusto da olio dei Nomadi, molto amato. Allora, erano molto amati dal pubblico di Radio Padagna, penso che sono molto amati i Nomadi anche dal pubblico di Radio Libertà. La meravigliosa, affascinante Sybil Shepard, Moonlighting, anche ultimo spettacolo la misura di un successo notevole è data dalla somma delle falsità scritte sul tuo conto John Travolta, Vincent Vega due nomination zero Oscar papà siciliano e mamma irlandese Jeff Daniels datemi un buon copione e reciterò tutto il giorno attore bella, bella, milanese ma anche la mamma inglese Greta Scacchi te la ricordi in presunto innocente con Harrison Ford è vero? Eh? Eh, suo padre era un antiquario milanese. Beh, qui abbiamo due fuori classe: eh, Roberto Baggio da Caldogno, il calcio, e poi purtroppo è scomparso qualche anno fa. Eh, Tommaso Labranca, eh, abbiamo perso estasi del pecoreccio. Abbiamo perso eh, la nostra cultura. Qui il nostro quotidiano ha perso un, forse un intellettuale. Più, più grande che vivente che ci fosse, anzi fosse anche l'unico, <ride> no, unico no, però il più grande, sono già, ce ne sono pochissimi di validi. Il trash, in sé non esi- il trash in sé non esiste, è solo un'apparenza che si rivela quando qualcuno vuole negarlo. E adesso io direi di andare con qui in Parlamento con Pauline, che è ci, parlamentare della Lega che ci parlerà di Covid.
16: Qui Parlamento annuncio il deposito del mio intervento per agevolare i lavori ma colleghi sottosegretario Costa consentitemi sono tante le considerazioni che andrebbero fatte sui decreti covid adottati tra Natale e Capodanno e non sono certamente tutte considerazioni positive sicuramente c'è l'attenuante del momento avevamo nel mese di dicembre una situazione di picco della variante Omicron che andava contrastata con con misure urgenti. Questo lo riconosciamo. Nell'arco di dieci giorni, però, abbiamo letto veramente tutto e il contrario di tutto. Norme contraddittorie, norme incomprensibili, norme che si perdono in una spirale infinita di rinvii, norme spezzettate che finiscono per essere esaminate per un comma alla Camera e per un altro al Senato. La situazione, e lo dico a nome di tanti, è al limite. Chiediamo chiarezza, chiediamo semplificazione, chiediamo di fare quello che stanno facendo in tutti gli altri Paesi europei, nella nostra stessa condizione. Torniamo alla normalità. Questo e nient'altro. È in gioco la sopravvivenza di centinaia di migliaia di imprese e di famiglie che combattono contro il caro bollette, il caro benzina, il calo delle prenotazioni dovute al Covid. Situazione, così drammatica che, situazione che, così drammatica che debbono fare i conti anche con le ordinanze di speranza, con i DPCM e anche con i decreti adottati tra Natale e Capodanno. Concludo, Presidente, con alcune note positive che siamo riusciti a introdurre nel provvedimento nel corso dell'esame in Senato. La prima riguarda i purificatori d'aria per le scuole. Si aggiunge finalmente la possibilità di acquistare questi apparecchi. Ed è proprio il caso di dire finalmente, visto che lo chiedevamo da un anno. La seconda nota positiva riguarda i lavoratori fragili, lavoratori che possono tornare a beneficiare delle tutele previste dalla normativa emergenziale in loro favore. E soprattutto per consentire che queste misure siano convertite in legge, che la Lega voterà Favorevolmente il provvedimento in esame, con l'auspicio però che da ora in avanti si cambi il registro, si allentino misure ormai anacronistiche che costituiscono un freno ingiustificato alla ripartenza del Paese. Grazie.
12: Ha chiesto di intervenire la deputata Celeste a facoltà. Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Con il provvedimento che ci stiamo apprestando a votare oggi non stiamo solo prorogando lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, già dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ma stiamo anche consentendo al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e al Commissario straordinario di poter adottare anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria, delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19. Il decreto si è reso necessario nel mese di dicembre proprio a seguito dei dati epidemiologici che rappresentavano un crescente aumento dei contagi e del tasso di occupazione nei reparti di terapia intensiva facendo emergere così la necessità di attuare restrizioni utili al contenimento dell'epidemia da un lato e dall'altro al fine di evitare nuovi lockdown che avrebbero avuto un impatto non solo dal punto di vista sanitario ma anche da quello economico-sociale. Grazie a queste misure l'obiettivo è stato raggiunto oggi la curva dei contagi ha iniziato la fase discendente. ricoveri e terapie intensive sono in netto calo. Inoltre il tasso di vaccinazione per Covid è tra i più alti d'Europa con il 91% degli over 12. Con...
1: Qui Parlamento Allora tre minuti per di sondaggi a vostra disposizione partiamo con sondaggio BD Media vediamo un po' commissionato da BD Media Allora PD 21,8 Lega 17,8 17,8 Fratelli d'Italia 19,6 5 Stelle 13,1 Forza Italia 7,1 eh, Calenda 4,9 Italia Viva 2,2 Chiudiamo eh, Se puoi mettere la condivisione Giulio per Adesso No Adesso l'ho tolta Adesso mettila Per favore Ecco qua Così a casa Possono vedere I numeri eh, EMG Different eh, Committente RAI allora, i cittadini over 50 da questa settimana devono possedere il Green Pass per lavorare, lei è d'accordo sì, 66 si parla con Luca, vedi Luca che però due terzi dei cittadini non la pensano come noi due terzi, quindi siamo in minoranza 29 pensano che non sia giusto a 30 anni dall'inizio lei considera Mani manipolito un'operazione che ha fatto bene al paese 45% un'operazione che ha fatto male al paese 21% non risponde al 34% Chiediamo con condivisione Perfetto, e apriamo condivisione. Altro sondaggio, Euromedia, committente porta a porta, PD 21,2, Fratelli d'Italia 21, Lega 16,9, 5 Stelle 13,7, Forza Italia 8,5, Calenda 4,8 e eh, Renzi 2,2, 2,3 Italia Viva. Poi... Alle prossime elezioni politiche il centrodestra si presenterà unito, secondo lei sì, 44,1%, no, 31,8%, non sa il 24%. Eh, lei crede che il centro centrosinistra si presenterà unito con il 5 Stelle, sì, il 40,1%, no, il 36%, non risponde il 23%. Alle prossime elezioni il leader del Movimento 5 Stelle sarà Giuseppe Conte, sì, 43,3%, no, 30,1%, non sa il 26,6%. Dopo le truffe sul super bonus il governo ha introdotto delle limitazioni per cercare di contrastarle l'agevolazione fiscale per interventi di strutturazione eccetera condivido l'introduzione di questa limitazione 67,9 no 14,6 non sarà so, 17,5 le concessioni balneari vadano rivi- devono essere riviste sì vanno riviste per il 66,9% no per il 14,1 19 non risponde il super green pass eh, lo condivide il 62,8% e no il 28,4%. Eh, la cancellazione di ogni forma di socializzazione per i ragazzi provocata dalle restrizioni nelle scuole, eh, condivisa sì 24,1% dalla, mh, a causa appunto della, della situazione, eh, sì 15,2% per, per evitare le tensioni, sì a causa della DAD 15%. E chiudiamo via condivisione e poi Istat eh, a dicembre 2021. Stimano in una flessione congiunturale per le esportazioni meno, ver- meno 1,1 e un aumento per le importazioni più 7,5. La flessione su base mensile dell'export è dovuta principalmente al calo delle vendite verso l'area extraeuropea, meno 2,1%, mentre la diminuzione di quelle verso l'area europea è contenuta, me- meno 0,2%, no condivis- via condivisione. E musei eh, musei aperti la maggior parte delle strutture localizzate nelle regioni del nord 46,2% 28,9% nel centro 24,9% nel mezzogiorno eh, nonostante le limitazioni il 92% delle strutture museali è rimasto aperto al pubblico nel 2020 via condivisione andiamo con l'ultima, l'ultimo Istat e poi andiamo al, all'intervallo al time out a, a dicembre 2021 il sistema che l'indice desta giornalizzato della produzione nelle costruzioni cresca dello 0,3 rispetto a novembre. Bene, time out, e riprendiamo tra 7 minuti con eh, parola di scrittore. Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Camin Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Gli occhi di Tammy Faye.
3: Tammy Faye, che hai fatto? Ciao mamma, lui è Jim Baker, mio
0: marito. Con Jessica Chastain ed Andrew Garfield.
3: Jim predicherà e io canterò. Servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi. Non stiamo facendo niente di male però.
0: Gli occhi di Tammy Faye, al cinema. Enigmi, azione e avventura Sogno questa roba da quando ero bambino La caccia al tesoro ha inizio Con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas Al vincitore e il bottino Uncharted, dal 17 febbraio, solo al cinema
17: Assassinio sul Nilo
0: Vi presento Hercule Poirot È il più grande detective vivente A
17: febbraio ho investigato su molti crimini Ma questo... Ha sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio.
12: Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico.
0: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema.
17: Il 2% riguarda quei coniugi che hanno trovato nell'unione la più completa felicità e si ritengono eternamente innamorati. Nel 9% dei casi si raggiunge una convivenza serena pur nel superamento di qualche difficoltà. Solo nel 10% dei casi avviene la separazione vera e propria. Per il rimanente 79%, la maggioranza, il matrimonio continua. Ma come? Le chiedo scusa Prego, non è niente Potremmo anche Darci del tu Lei è così seria È anche intelligente Come vorrei Conoscerla di più E poi E poi E poi Come sei bella Come sei bella Ho tanto bisogno di te Tu sei la donna della mia vita Ti chiedo di stare con me Perché ti amo, perché ti amo Ma com'è bella la vita in Ti voglio bene mi sono affezionato, ma a volte mi sento un po' giù, no, non faccio scendere. ho sempre sopportato, ma da tempo non parliamo quasi più, poi, e poi, e poi, quando ci sono i figli, no non possiamo. E i nostri genitori? Beh, quello sarebbe il meno gli amici, la gente, il lavoro non possiamo lasciarci. E allora, continuare così per i figli, per tutti, la risata davanti agli altri, tutto tranquillo, regolare, il tradimento piccolo borghese, la falsità, la commedia, la meschinità, e poi, e poi, e poi, come ripella, come ripella, avevo bisogno di te. La
14: tonda
17: della mia vita, ti ho chiesto di stare con me, che ti amavo, perché ti amavo, ma come me.
1: andiamo adesso con la rubrica del venerdì, eh, parola di scrittore, una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesia Comunicazione, che naturalmente continuiamo a ringraziare. E ringraziamo anche per la sua disponibilità, lo abbiamo al telefono, Alessandro Bastasi, autore di Omicidi a Milano. Benvenuto Alessandro. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, omicidio a Milano, il commissario Ferrazza, l'ispettore Ciollin, tra l'altro Ceolin è un nome anche che a me è molto familiare. Eh beh, <ride> eh, è ben è, è ben eh, eh, Allora, fammi ricordare subito, fammi fare il mio dovere Alessandro, perché ricordiamo che il libro è disponibile sia in brossura, 14,90 euro, ogni book 6,99, lo trovate sì. online, lo trovate nelle librerie, 224 pagine, fratelli, frilli, editori, e non c'è altro da aggiungere se non che è il quinto appuntamento con il commissario Ferrazza che evidentemente Alessandro ha incontrato i favori degli lettori insomma lo dicono i numeri
15: ma così sembra insomma no, no così io sembra Alessandro, il se... Alessandro scusami
1: non voglio farti complimenti gratuiti ma se io scrivessi un libro eh. e arrivassi al quinto appuntamento beh sicuramente il protagonista che io ho individuato ho creato ho disegnato con le mie parole vuol dire che ha il riscontro altrimenti gli editori non sono dei benefattori
15: ah certamente su questo non c'è dubbio ma sai Ferrazza io l'ho introdotto nel primo romanzo che era Morte a San Siro dove aveva però una parte abbastanza marginale poi però mi sono detto ma perché non, non facciamo crescere questo personaggio via via romanzo dopo romanzo eccetera sia così perché mi interessava come, come, come figura, eh, lui è anche rispettore Ceolin, che è il suo contrattare, e sia proprio per quello che dicevi tu, cioè di fidelizzare il lettore il più possibile, insomma. E a quanto pare Ferrazzi e Ceolin sono abbastanza amati ecco, da, da, dai lettori, fortunatamente.
1: E senza spoilerare nulla, diciamo che qui ci sono due omicidi eccellenti e ci sono dei poteri non forti, fortissimi sullo sfondo. Fortissimi, sì, sì. sì.
15: No, ma guarda, eh, chi si aspetta un giallo classico tipo, tipo, tipo Poirot, tipo Agatha Christie, ecco, forse rimarrà un po' deluso perché eh, è soprattutto un action noir, io lo definisco, dove il focus è proprio sui personaggi, su queste vicende criminali eh, che apparentemente sono slegate fra di loro però in realtà fanno parte di un unico piano eh, criminale complessivo da parte appunto del potere con la P maiuscola, un potere che chiaramente non vi racconto chi è eh, che però oh, ha nelle sue mire addirittura ha, ha le istituzioni e quindi anche Ferrazza e il commissario e l'ispettore eh, che saranno, come dice il sottotitolo, appunto sotto attacco da parte di questo potere che, che, che si serve proprio di omicidi, di menzogne, di calunni, addirittura di un rapimento per, per manifestare se stesso, io direi, per far vedere che lui ha il potere anziché è oltre il potere e quindi non si ferma davanti a nulla servendosi un po' di tutti i mezzi che ha a disposizione economici, finanziari, criminali, mediatici ecco anche soprattutto mediatici e eh, qui c'è appunto una, una, eh, come dire, una, una, un, un, un accenno, dire più, più che un accenno alla, al potere dei media per spangere fango il famoso, il famoso fango che ogni tanto viene, viene sparso su personaggi sia pubblici che privati
1: quindi tu hai detto un action noir, fammi capire quindi lo stile, beh, allora, allora beh, coloro diciamo che, che già conoscono noir... Ferrazza lo stile, lo stile lo hai mantenuto ecco in queste cinque esperienze, in queste, hai fatto variazioni di stile o ti sei mantenuto?
15: Diciamo che è sempre più noir, sempre meno giallo ecco facendo questa distinzione tra il giallo alla Agatha Christie dove dove c'è una situazione di ordine che viene disturbato da un'azione delittuosa, però arriva il Deus ex machina, l'investigatore Poirot o chi per lui, che risolve il caso e quindi riporta l'ordine. E mentre il noir è il caos: il noir racconta la società dove ci sono, non ci sono solo buoni e solo cattivi, voglio dire, dove il bene e il male, male si mescolano e quindi in questi, nel, nel corso dei miei romanzi mi sono spinto sempre più verso il noir perché io penso che, ma non solo io voglio dire, eh, Carlotto e tanti altri eh, penso che il noir sia lo strumento letterario più adatto per raccontare la società di oggi in un certo preciso momento e in un certo preciso luogo insomma e quindi noir sia
1: noir sia per quanto riguarda le trame per quanto riguarda i personaggi come ti piace costruirli sia i protagonisti eh, che magari figure più diciamo più sullo sfondo ti ispiri a persone che hai conosciuto veramente te immagini
8: eh... Più
15: più che a persone che ho conosciuto Personalmente mi ispiro a fatti di cronaca, quindi a personaggi che compaiono nelle cronache Eh, e quindi su di loro cerco di inventarvi un personaggio chiaramente tentando di non rendere un personaggio bidimensionale, ma insomma tridimensionale, voglio dire, quindi con tutte le sue caratteristiche, sia nel bene che nel male. Eh, eh, E quindi, soprattutto, mi ispiro alla cronaca. Mettiamola così: ecco la cronaca. Alle uh, pagine dei giornali, eh, televisione, social e così via, da quelli poi io prendo spunto per creare, per creare tutta una serie di personaggi. Tra l'altro, nella, in quest'ultimo romanzo oh, ho introdotto una vice, vice ispettrice, la vice di Ceolin, tale Amanda Valli, che eh, chi lo leggerà lo vedrà, è una donna tostissima magari anche con pochi scrupoli formali, ma molto determinata, oltre che determinante nella soluzione dei, dei casi eh, che via via si presentano nel romanzo, insomma. E questo penso che rimarrà, la Manda Valli rimarrà anche nei romanzi, nei romanzi successivi fia, a fianco di, di Ferrazza e di Ceolini.
8: Ecco...
1: Ehm per queste due figure è Ceolina è un cognome chiaro, Demotosi poi il soprannome Demotosi si rifà anche
15: dimmi dimmi eh, si, si chiamano Demotosi perché ogni tanto soprattutto nei primi romanzi poi diventa un pochino più, 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 più triste il personaggio per tutta una serie di motivi familiari comunque soprattutto nei primi romanzi a metà mattina oppure a metà pomeriggio lo vedevi nel, girare nel commissariato e dire che vorrebbe dire andiamo a bere qualcosa dai andiamo giù al bar e ci facciamo, e ci facciamo un bianchino o qualcosa insomma sono ritaggi della mio essere veneto eh, di origine insomma. ecco
1: Ciolina ce, sono... s- por- un pochino forse sei tu nel libro, o un... Un possiamo, pochino, possiamo dire...
15: Ecco, diciamo che mi ispiro abbastanza a me quando parlo di Zeolinski, effettivamente è vero. Poi c'è un altro personaggio che mi, eh, che mi assomiglia abbastanza, che è il Barbieri, Guido Barbieri, che è il padre di Laura. Che è una donna che lavora in televisione, ed è la compagna del commissario Ferrazza. C'è tutto un giro anche di, così, di, di personaggi. Ecchio. In qualche mm. modo mi.
1: Credo da, da quello che ho capito uno dei motivi del, del successo del tuo personaggio de, de, dei tuoi romanzi allora lo stile Noir che è molto forte e molto attrattivo ma mi sembra di aver capito che hai anche costruito una, una loro vita privata no? visto sì, che sì. il commissario è papà di una, di una bambina di tre mesi eh, Ceolin purtroppo ha avuto un lutto eh, quindi cioè, è un modo anche di Dare, costruire familiarità con il lettore, no, credo. Eh
15: sì, sì, anche per questo, ma anche proprio per creare dei personaggi che siano riconoscibili, eh, nel senso che non è solo quello che risolve il caso, ma ha tutta una sua un retroterra anche personale, oltre che professionale, e che via via durante i romanzi vengono sviluppati, eh, sono delle facce dei personaggi che cerco di sviluppare. Eh, via via che scrivo questi romanzi, insomma, no? e quindi in modo tale che poi alla fine, quando avrò quando non avrò più voglia di, di, di raccontare eh, la, vita, la vita di Ferrazza e di, di Cerlini, però perlomeno avrò costruito un personaggio che si è evoluto e quindi eh, con tutte le sue caratteristiche personali, bene, male, eccetera, insomma. Quindi l'obiettivo anche della serialità è proprio questo, no? è quello di far crescere un personaggio eh, nel corso dei romanzi che scrivo.
1: e Alessandro Bastasi, trevigiano, che è emigrato a Milano, laureato in fisica, come cominciai? Uh-huh. Eh? No, dimmi, dimmi. No, no. no dimmi se sei laureato in fisica. O avevo sì, letto,
15: sì, sì, sono laureato
1: in fisica. E sei a Milano da parecchi anni.
15: Dal 76, eh. guarda, io sono del 49 quindi sono un vecchietto sostanzialmente <ride> perché ho 72 anni e sono, sono arrivato a Milano nel 76
1: quindi Ecco, mi interessa, mi interessa come sei arrivato a esercitare il mestiere di scrittore come hai iniziato?
16: Ho
15: iniziato guarda, a parte che io ho sempre scritto un po' di racconti perché mi piccavo di, di fare il, il letterato Sto scherzando, eh, però io ho avuto un'esperienza in Russia perché ero consulente della CEI all'epoca e quindi insomma, ho fatto tre anni in Russia che poi sono stati tre anni molto importanti perché sono quelli della caduta dell'URSS, dell'inizio della Russia di Yeltsin, sono andato nel 90 e sono tornato a casa alla fine del 93 sostanzialmente e durante questo periodo io raccoglievo tutta una serie di appunti perché dicevo magari scriverò un saggio oppure degli articoli, cose del genere però poi non ho fatto niente di tutto questo però gli appunti sono rimasti un bel pacco di fogli e a un certo punto ho detto ma perché non raccontare quello che è successo in, in, in Russia in quel periodo sotto forma di romanzo e ci ho provato e ho scritto un romanzo che si intitola La Fossa Comune e ha avuto così, una, un, beh, l'ho pubblicato con un piccolo editore, però ho avuto un, una sua nicchia di, di lettori che lo hanno apprezzato e a quel punto mi sono detto perché non andare avanti e quindi ho cominciato a scrivere un paio di romanzi ambientati a Treviso, sempre sul giallo noir, e poi anche ho scritto un altro romanzo non di genere e poi ho incontrato la Fratelli Frilli e quindi... Ho scritto questi, questi, questi cinque romanzi che spero che siano i primi cinque di una lunga serie. E
1: eh, eh beh, eh, ormai a questo punto non puoi più tirarti indietro perché <ride> sei, eh, hai, hai un, Magari c'è anche qualche rapporto, non so, email, lettere, così con, 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 con i lettori. O lasci che Ma sia No, ogni
15: tanto sì, sì, no, no, ogni tanto mi scrivono, visto che sono su Facebook, sono su Instagram, sono sui social. Eh, ma arrivano spesso dei messaggi di apprezzamento eh, tranne uno 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 mi aveva scritto che aveva scritto una boiata sostanzialmente adesso non mi ricordo neanche le motivazioni però chiaramente è bene ricevere anche questo tipo di di feedback perché se sono motivati in un certo modo possono aiutare a, a, a crescere anche come autore insomma quindi il rapporto c'è soprattutto, ripeto, via social oppure via mail insomma.
1: E allora abbiamo uh, il quadro abbastanza preciso del, del tuo riferimento, ci manca, manca capire Milano che è sempre lei, il, il teatro, il proscenio, sì. il palcoscenico di questi romanzi, come diciamo eh, come costruisci. Eh, parli della Milano che conosci di più mh, come ecco tu che sei ma... io sono mezzo veneto mezzo furlano no? tu che eh. sei qui a Milano come la vedi come la trovi, come la costruisci come ora... la scrivi
15: da... ah, dai, intanto uh, premetto che io a Milano sto benissimo, è una città che mi piace tantissimo ma diciamo che non ho una zona particolare che prediligo dipende un po' dalla storia dipende dalla, dalla, da dove voglio ambientare da dove preferisco ambientare una certa, una, un certo romanzo per esempio in due romanzi precedenti era Milano Rovente eh, ho ambientato nel boschetto di Rogoredo con la droga, e quindi con tutto quello che gira attorno, piuttosto che in un altro romanzo, Chinatown e quindi via Paolo Sarpi e così via, fra l'altro io nel passato anche abitato a Paolo Sarpi, oppure, oppure, oppure Città Studi dove abito io adesso, quindi voglio dire di, di eh, spazio uh, su, su in luoghi che conosco molto bene, o via Padova, eccetera. Essendo a Milano da tanto tempo, dal '76, penso di conoscerla abbastanza bene. Insomma, e allora io ogni, ogni, ogni romanzo mi costruisco un pezzettino di Milano. Eh... Come un laboratorio no? dove faccio agire i miei personaggi, come appunto dei topi di laboratorio, per vedere, per vedere l'effetto che fa, che cosa succede, insomma. Ecco.
1: E un, è Treviso un racconto a Treviso? Che mi è venuta la, dico, tentaz- la due, tentazione? Due
15: li, ho, due li ho ambientati, due romanzi li avevo ambientati a Treviso. E, sai, ecco, lì il problema è che io non ci vivo più sostanzialmente per cui. Bisogna viverci in un luogo per descriverlo bene, non solo dal punto di vista toponomastico, ma anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista della, del, del tipo di cultura che c'è, del tipo di persone, che cosa pensano, eccetera. E quindi faccio un po' fatica, voglio dire, in questo momento mettermi a scrivere un romanzo ambientato a Treviso, però mai dire mai. Tra l'altro a Treviso vado il, il 5 di marzo a presentare il libro, per cui magari vediamo che cosa può nascere. <ride>
1: e oltre abbiamo visto la cronaca poi ieri abbiamo chiacchierato un po' i grandi autori di, di narrativa gialla Oltre, diciamo, le fonti scritte, né, che stanno andando tra l'altro benissimo, i libri anche cartacei stanno andando benissimo, cioè, ti piace attingere anche, non so, io per esempio sono un cinefilo, sono anche un fumettaro, quindi eh, possono esserci altri aspetti. Comunque eh, c'è anche qualcosa, qualche no, serie terribile?
15: Libri... Ma sì, ma molto spesso nei miei romanzi, cito anche dei film, voglio dire, in quest'ultimo romanzo, eh, parlo ad esempio di, c'era, di cos'era, c'era una volta in America, prendendo dei pezzettini e eh, ed altri, ed altri tipi di citazioni, insomma però sono delle citazioni, non è che prendo spunto dai film, però mh, quello che scrivo magari mi accorgo che è abbastanza in sintonia con un film oppure con una scena di un film, e io in qualche modo gli
6: li rovito dentro
15: insomma, però non ricavo un input per scrivere dei film a me piacerebbe che succedesse il contrario cioè <ride> che, qualcuno, che qualcuno prendesse i miei rubati e trasformasse in film ecco quello sarebbe, sarebbe, sarebbe molto bello
1: c'è un attore eh, che potrebbe interpretare Ferrazza il commissario Ferrazza no,
15: vado, da un lino guanciale lo vedo bene solo che fa Ricciardi per cui cazzo ormai è, è, è sfruttato però inizialmente io pensavo proprio a Lino Guanciale ma anche, anche come fisico come, come, come viso eh, come, come caratteristiche somatiche eccetera c'avevo cioè lui come, come, come esempio
1: e, e quindi e questo è tutto ehm... Ecco, prima abbiamo toccato questo argomento, non ti sei diciamo sbottonato. È in cantiere o meno il sesto appuntamento? Eh, che sì, tu... sì, lo sto già ah. scrivendo.
15: Lo sto già <ride> scrivendo. Tra l'altro, sto scrivendo anche un altro romanzo che però non è di genere, che è una ripresa della mia esperienza in Russia. C'è un romanzo diverso da quel primo che ho scritto, anche perché il primo sai, ha tutte le, le pecche di un esordiente e così via. E sto scrivendo anche un romanzo del genere che chiaramente non penso che potrà pubblicare Frilly perché non è un, non è un giallo, non è un noir, non è, non è, di, non è un romanzo di genere. Eh, però sto già contattando altri editori che possono eventualmente essere interessati. Quindi, Però penso che questo... Dimmi.
1: No, no, sto pensando, quindi eh, ecco, volevo chiederti, tu hai un uso mirato del linguaggio scritto, mh, mh, diciamo in questo caso, no? C'è il genere, noir, e, e senti anche, stai sentendo anche la necessità di esprimere altri linguaggi che non possono adattarsi ov- ovviamente al noir, cioè eh, la, tua, eh. la tua padronanza del, del linguaggio, quindi... E come lo costruisci? Come costruisci una, una pagina di, di un romanzo? Eh, perché io lo chiedo sempre: no? c'è chi dice ce l'ho tutto in testa, vado via di getto, c'è chi invece magari eh, va per, per, stra- per stanze proprio vere e proprie, narrative. Chi... Mm. tu come, come fai a. Ma io parto da
15: un'idea, parto da, un, da un'idea che mi viene, no, di, di cosa voglio parlare in questo romanzo? Parlo dei noir. questa volta volevo parlare del potere del potere al di là del potere istituzionale eccetera quindi potere eh, criminale mettiamolo in questi termini anche se non parlo di criminalità organizzata classica e allora a quel punto io comincio a pensare a una trama ma non ho tutto chiaro all'inizio però però comincio a prendere degli appunti, vado a vedere vedere delle, delle, delle notizie di cronaca che sono un po' Attinenti a quello che voglio trattare io, eh, catturo dei personaggi, delle situazioni, eccetera, e poi cerco di trasformarli in una trama. Non so esattamente tutto quando comincio a scrivere, ho solo tutta una serie di di appunti e poi via via i personaggi stessi mi mi, mi, mi suggeriscono che strada prendere, per esempio. Parlavo della vice ispettrice Amanda Valli. Inizialmente l'avevo presa, l'avevo inserita solo perché avevo bisogno di un'esperta di informatica e quindi ho detto prendiamone una che viene dalla Polizia Postale e così via. Poi, però, il personaggio mi è piaciuto. E allora ho sviluppato la strada facendo, quindi eh, il personaggio stesso mi ha suggerito tutta una serie di caratteristiche di questa donna per farla diventare non soltanto un esperto informatico, ma un personaggio vero e proprio, tutto tondo, insomma. E quindi questo mi succede praticamente sempre. No? Diciamo che io so l'inizio, il tema che voglio trattare, un po' di personaggi, e so chi è l'assassino, quello lo so sempre <ride> e, e poi in mezzo, in mezzo boh, succeda quel che succeda voglio dire, mi metto al computer magari mi vengo nell'idea mentre scrivo e magari bestemmio perché devo tornare indietro cancellare delle cose che, che avevo scritto che però non, non sono in sintonia con quello che sto scrivendo adesso quindi magari faccio un po' di paciughi però alla fine poi con, con, lo rivedo due o tre volte il romanzo e poi lo do all'editor della casa editrice quando ormai è già, è già, è già a posto insomma. infatti di solito sì, le, le, le correzioni dell'editor sono abbastanza minime ecco.
1: in, in genere quanto tempo impieghi
15: per portare il cammino? tutto un anno a prendere la documentazione, informarmi, prendere documentazione, documentarmi, scrivere gli appunti, pensare, eh, buttare giù. Eh, diciamo che per scrivere il romanzo in prima stesura, tutto sommato, si mettono boh, tre, tre mesi. In tre mesi lo butto giù, però poi, poi ce ne sono altri tre per rivederlo bene. Insomma, ecco. Quindi, un anno dai, diciamo, un anno.
1: E per il momento chiudiamo, abbiamo già capito che sentiremo di nuovo Alessandro Bastasi per il sesto appuntamento col commissario Ferrazzi, intanto vi, vi ricordo omicidi a Milano, il commissario Ferrazza e l'ispettore Ciolini sotto attacco, Colana Supernoir, fratelli Frigli editori, eh, saluto l'autore Alessandro Bastasi a risentirci allora.
15: Io saluto te e gli ascoltatori e grazie di tutto.
1: Bene, siamo in chiusura, togliamo la condivisione Giulione, allora c'è qualche notizia, CDM bollette super bonus per l'energia 5,8 miliardi è stato deciso in consiglio dei ministri, recita l'Ansa. siamo in conclusione io vi ricordo restiamo parola di scrittore l'abbiamo avuta ospite poco tempo fa sempre fra Trelli Frilli oggi potete incontrare alle 18.30 alla Feltrinelli in piazza Piemonte qui a Milano Michela Bellini e il suo libro Il passato dietro l'angolo Milano una storia nera tra incubo e paura quindi 18.30 la Feltrinelli se siete nei paraggi Ringrazio e saluto il grande Giulio Cesare Carnelli sulla Troia di Comando in Regia Tecnica. E naturalmente un ringraziamento anche a tutti voi che avete scelto Radio Libertà. E come sempre, buoni fix. C'è, c'è, a tutti.
0: Avete ascoltato Il Punto Politico.